0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routinesik, da Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der fußball -Podcast. Das Original. Meldet sich zu Folge 94. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Herzlich willkommen zum 30. Bundesliga-Spieltag hier heute am 16. April. Es ist das Osterwochenende. Es werden Eier versteckt, es werden vielleicht auch Punkte versteckt. Das werden wir heute alles sehen und äh, wir beobachten das für euch. Mein Name ist Leon Ginzel und Neben mir, der Mann mit dem trockenen Hals.
1: Ich hoffe, man hört das nicht zu so sehr in der Stimme.
0: Ich weiß es nicht, Henning. Ist die vielleicht
1: ein bisschen tiefer sonst?
0: Ich hm. bin gerade aufgestanden, ja. 15 Minuten. Tatsächlich, ja, das ist, so hörst du dich an. Okay, hier gibt's richtig. Okay, Wir, wir oh. müssen schon mal ganz kurz, ich möchte diese, diese, schönen, diese schönen Moment eigentlich ungern abbrechen, aber <lacht> hier läuft nebenbei live das Abstiegsduell Augsburg gegen Hertha in der Puppenkiste <lacht> Und äh, es läuft bereits die 25. Spielminute. Es steht noch 0 zu 0. Und es gibt gerade eine kleine Rudelbildung im Mittelkreis, ungefähr auf Höhe des Mittelkreises. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass Hertha heute mit Kevin Prince Boateng spielt. Dass da mehr Emotions in the game sind. Das ist meiner Meinung nach seine Premiere Auf jeden Fall da sehr, sehr lange nicht gespielt. Müsste man nochmal in den Archiven kramen, ob er vielleicht diese Saison schon von vorne gespielt hat. Und ja. das sind die Situationen, die man natürlich vorher vermisst hat. Ne? Jemand, der auch mal auf dem Platz ein bisschen fightet, so wie er jetzt hier gerade zeigt. Oh, Bojata kommt gleich an, greift ins Gesicht. Also, kleine Rudelbildung, beteiligt waren Selke, Boateng und Bojata, aber es ist alles glimpflich ausgegangen, glaube ich. Es gibt vielleicht eine gelbe Karte, müssen wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall, ansonsten, bisher Chancen arm, das Spiel. Ja, aber es, es gab also
1: größtenteils eine sehr körperliche Auseinandersetzung, weil ja. äh, Marvin Dorsch, heißt er Marvin? Ähm,
0: das Marvin Duck,
1: scheiße, kann ja sein, dass ich da durcheinander werfe. Jedenfalls Dorsch und Askathibar äh, sind schon äh, aneinander geraten, allerdings nicht äh, im Streit, sondern mit den Köpfen. Haben beide ja. einen Turban. Einen um. Turban, einen blauen. <lacht> floss schon Blut. Ja. Und äh, die waren gerade eben wieder im Zweikampf miteinander. Diesmal waren sie mit den Füßen zugange da in der Grätsche. Also, die gehen auf jeden Fall jetzt nicht zimperlicher miteinander um, nur weil sie beide äh, sichtlich verletzt sind. Der nächste liegt am Boden. Kämpf! Es. Ist einfach, es ist, es ist ein Abstiegsduell. Es ist ein Abstiegskampf. Es ist Kampf. Das ist einfach körperlicher, als wenn da jetzt hier um die Champions League-Plätze da äh, gefightet wird. Dementsprechend, ah, ja, wird schon ein bisschen gehalten. Ne? Also, will er zum Kopfball gehen, kämpft vorne beim Freistoß von Plattenhardt? Er ja, wird ein bisschen geschubst, aber meiner Meinung nach noch im Rahmen. Ja, Plattenhardt ja wieder dabei. Da sehen wir Felix Magath, der für seine Verhältnisse auch emotional ist. <lacht> ja Und wieder die Wiesewitsch
0: dahin. Der hat ihm, glaube noch ein bisschen Emotionstraining gegeben in der, unter der die Woche. Mark Fotheringham und, und der Wetter hat auch ihn bestimmt ein bisschen geschult. <lacht> ja. Da kommt Mark nämlich auch noch. Ja. ja, damit seid ihr schon mittendrin hier in Folge 94. Äh, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Was haben wir heute vor? Wir werden natürlich das Spiel hier live zu Ende schauen und hoffentlich mit einem äh, Sieg der Härte abschließen. Das äh, wäre wünschenswert, nachdem das Derby ja so sang klanglos äh, verloren ging. Ähm, und dann werden wir die restlichen Partien natürlich auch im Blick haben. Aber wir werden natürlich natürlich auch eigentlich diese die Sensation der Woche besprechen, die äh, den Kuh von Barcelona, Frankfurts Einzug in das Europa-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona, den großen FC Barcelona in einem denkwürdigen Spiel mit über 20.000 Frankfurter Fans im Stadion, im Camp Nou. Ja, der Kuh von Camp Nou. Äh, unfassbar. Ja. Also äh, skandalös sagen die einen, natürlich aus Barca-Sicht, äh, die anderen sagen einfach schlau und ähm, abgezockt, wie die Frankfurt-Fans am Tickets gekommen sind, da sprechen wir gleich noch drüber. da gab es ja äh, verrückte Wege, auch wie sie nach Barcelona gekommen sind, unfassbar. Ja, ja, alle Wege für nach Barcelona, kann man sich meinen, und das sind auch, auch absurde Wege auf jeden Fall. Absurde Wege, ja. Und Hertha jetzt einen Vorwärtsgang. das könnte eine ganz gute Chance werden. Zieh doch mal ab, Junge, abgefälscht. Ah, Ecke. Ecke. Hertha spielt heute, wie erwähnt, schon mit Cameron-Prince-Boateng, Serda ist auch mal wieder dabei von Anfang an und Selke vorne. Mhm.
1: Und, und dann Marco Richter auch noch. Der Marco Richter. Der in Ex-Club spielt, auch Emotionen drin für ihn. Ja. Der Ex-Augsburger. Und auf der Augsburger Seite ist Arne Meyer, Der ist ja ein, ein Herthaner-Eigengewächs, ja. der, glaube ich, ausgeliehen ist in, in die Fuggerstadt, wie man sagt. Und ähm, also auf jeder Seite einer, der gegen den Ex-Club spielt. Also viel drin. Abstiegskampf, äh, Heimatgefühle und jede Menge Körperlichkeit. Und jetzt Eckball für Hertha. Platten
0: hat auch wieder dabei übrigens, die ja. Standardwaffe. Ja, wirklich. Uh. Ja, das war schon nicht schlecht. Hat ja sehr oh, gut der funktioniert. Ist der, ist der ist noch drin. Gegen Hoffenheim hat er drei Assists gemacht. Freistoß? Nein.
1: Nee. Ah, Konter.
0: Ist auf jeden Fall, ja, gut. Gut, dass er da fault, aber auch so bleibt ein Ballbesitz. Und. Ah, sie nehmen die zwei Kämpfe an. Das ist ja. schon mal sehr gut. Jetzt ja. er natürlich trotzdem da hinten den Freistoß wahrscheinlich. Gelbe Karte für Karen Prince. Ähm, ja, aber noch kurz zu Frankfurt zurückzukommen. Wahnsinnsspiel. Also 3-2 am Ende ausgegangen. Aus Frankfurter Sicht, zwischenzeitlich führten sie da 3 zu 0 ja. in Barcelona. Unfassbar. Und ähm, es ging ja sogar so weit, dass die Fans von Barca kurz nach der Halbzeit einfach erstmal nicht zurückgekommen sind aus Protest, weil sie es so skandalös fanden, dass so viele Frankfurter im Stadion waren, dass es wirklich wie ein, eine Art Heimspiel dann sogar war. Dazu kommen wir dann nach der Pause aber wir wollen uns jetzt erstmal so ein bisschen der Bundesliga hier widmen. Und ich habe noch was mitgenommen, Henning. Das müssen wir vielleicht nochmal kurz machen. Ich bin noch was dabei. Du weißt, ich komme eigentlich nie ohne, also nie mit leeren Händen ja. zu dir. Das weißt du. Auf jeden Fall. Ja. Das weißt du. Was für eine Überraschung? Zauberst du aus der... Naja, du hattest ja gesagt, du hast einen trockenen Hals, ne? Ja. Na, da habe ich was für dich. Pass auf. Oh, das ist nicht Glasklirren. Ah, <lacht> Gibt's was zu feiern? Es gibt was zu feiern, tatsächlich, ja. Es gibt was zu feiern. Wow. Denn, äh, was habe ich hier ausprobiert? Ich habe zwei ähm, Pikolöchen, sag mal. Pikolöchen, ich, kann ich überlegt, wie das heißt, ey. <lacht> ich wollte so Piccolinos sagen, aber das ist, glaube ich, irgendwie, das ist ein Eisbecher <lacht> ja. oder so. Ähm, ja, zwei, zwei Picolos. Ja, Pikoli. Habe ich mal hier mitgenommen. Denn tatsächlich, es was zu feiern. Äh, ganz anderes Thema natürlich eigentlich, aber ich muss es erwähnen, äh, tatsächlich steht seit heute, seit dieser Woche mein Reiseführer in den Buchläden dieser <lacht> Republik. Und das freut mich natürlich sehr. Ähm, es ist ein, ein Camping Guide für den Marco Polo Verlag. Äh, französische Atlantikküste. Bin ich einmal runtergecruised. Und äh, den kann man jetzt kaufen, tatsächlich. Ach, schön. Ich hatte ihn schon in den Händen. <lacht> also, es ist ein geiles Gefühl. Sehr schön. Äh, was, was für Städte hat man noch so gesehen?
1: Paris ist ja nicht an der Atlantikküste.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich, ich bin nicht ähm, so Frankreich
1: erfahren, aber.
0: <lacht> es geht auch, also Atlantikküste. es gibt schon auch größere Städte wie Bordeaux, La Rochelle. Ähm, bayonne, das, das äh, Zentrum des Baskenlandes, aber auch her, ne? nee. da kommt bayonne tech nicht her. <lacht> ähm, Biarritz zum Beispiel auch eine Metropole sozusagen, also eine Surfmetropole, das ist keine Riesenstadt, aber auch eine sehr bekannte da unten. Ähm, und ja, es, es stehen vielleicht weniger die Städte im Vordergrund, sondern eher natürlich die Natur, die Inseln auch, die Küstenabschnitte. Und das Ganze sind sechs Touren. Einmal von saint sehr runter die Küste bis ins Baskenland, bis in die Pyrenäen sogar mit einem kleinen Abstecher am Ende. Und ähm, auf diesen Touren gibt es die besten Tipps natürlich, wo man stehen kann als Camping-Fan und was man sehen kann logischerweise. Und natürlich auch, was es zu essen gibt. Das ist ja meine Spezialität. <lacht> also wo gibt es die besten Baguettes, wo gibt es die schönsten ähm, Croissants, Austern, aber auch die geilsten Restaurants, Meeresfrüchte, alles dabei. Ist so eine Auster-Ecke, ich habe dich häufiger mal mit einer Auster gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> ist also gerade so das Placein d'Acachon, also rund um Acachon gibt es ähm, die besten Austern, sagt man, aber auch auf den Inseln, also so Ile und Ile äh, de haben auch nochmal eine ganz andere Austernart tatsächlich, die schmecken auch anders. Ile d'Oster. <lacht> genau, und äh, Nuitre heißen die ah. auf Französisch. Genau. Und da gibt es sogar, auf die ilha das ist Wahnsinn, da gibt es sogar einen 24 stunden ausland <lacht> Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Du kannst wirklich rechts ranfahren von so einer, es gibt nicht so viele Hauptstraßen da, ein, ein oder zwei auf der Insel. Und dann fährst du auf so einen Schotterplatz, so eine kleine Bude. Und da steht irgendwie so 24-7, äh, blau. und ich so, erstmal nicht verstanden. Was ist das hier? Bin dann so reingegangen in so einen relativ schönen Verkaufsraum, wo dann so ein Auto, so, so wie diese snack mit diesen durchsichtigen, ähm, Scheiben, wo man so einzelne Klappen so aufmachen kann. Mhm. Und dann steht dahinter einfach so Austern, äh, äh, Schachteln. So mit so zwölf Austern drin, so, 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 Holzboxen. Ja, wie diese Fleischrockketten in Holland. Ja, genau. Ja. Nur halt. In Frankreich nun seid ihr eher so aus dann. Und auch gar nicht so teuer. Also, das ist ja das Geile. Deswegen ist es ja auch da nicht so ein, so ein, so ein Luxusessen. Das ist schon natürlich ähm, sehr aufwendig. Deswegen wird es auch sehr, sehr wertgeschätzt. Aber eine Auster hier in, in der Marktteil 9 kostet zum Beispiel 2,50 Euro, glaube ich. Und das Dutzend kriegst du teilweise dafür für 6, 7 Euro oder so. Mhm. Also, es ist wirklich viel, viel günstiger. Und dementsprechend auch nicht so luxusbehaftet. Weil ja. der natürlich ein gewisser Ruf haftet den Austern ja an. <lacht> ähm, das sind schon Luxustiere, ne? Das sind kleine luxus -Tiere. Das dauert Ewigkeiten, die zu züchten tatsächlich. Und dann schlürfst du die in wenigen Sekunden weg. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Und sehr aufwendig. Die müssen auch diese Austern-Bänke beschützen, damit die nicht geplündert werden. Weil halt viele echt sind. Oder es gab immer wieder Fälle, wo Leute hinfahren und die klauen. Ja. Spannend. Alles nachzulesen. Genau. Marco Polo Camper Guide heißt das Ganze. Französische Atlantikküste. Verlinke ich auf meiner Homepage und könnt ihr natürlich über da wo es Bücher gibt auch finden ein sehr schönes Format jetzt vorne in der Hand zum ersten Mal und ähm, ja macht Lust wenn ihr Bock habt nach Frankreich zu fahren dieses Jahr kauft ihn euch doch sehr schön also als Hörbuch auch schon hast du schon eingeschrieben als Hörbuch noch nicht.
1: das kommt vielleicht noch das, das kommt vielleicht noch. noch für während der Fahrt weil natürlich nicht während der Fahrt lesen ja aber ja. während der Fahrt hören ja. geht ja. ja total Mal gucken und schon mit den, mit den Öffnungszeiten so vorgelesen. Ja, den Preisen. Täglich
0: ja. von 7 bis 18 Uhr. <lacht> ja, mit und dann auch aus, Auszüge aus der Karte noch oder so. Ja, nee, also es, ich habe so ein bisschen auch bei, bei Insta das diese Woche nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, die einzelnen Touren. Das ist schon irgendwie, das ist ja fast ein Jahr her. Und man vergisst es zwar nicht, aber du, du hast es natürlich nicht mehr so präsent. Und ist auch jede Menge passiert dazwischen und dann ist es so. So krass, das nochmal so ein bisschen so, so für sich zu, zu sehen, okay, was da eigentlich, also wie, wie die Touren alle eigentlich waren. Das ist ja schon sehr kompakt alles, wenn du es recherchierst. Das waren sechs Wochen und du hast echt wenig Zeit. Und das nochmal so zu sehen, dann auch und zu wissen, ach stimmt ja, klar, da war ich ja auch. Und ähm, ja, krass, das war ja so und so und so. Ja, das ist schon echt. Das war, das war sehr cool. Also ja. selbst nachgereist. Wir sind stolz auch drauf. Ja. Ja. ja, ja. sehr schön. Deswegen der Piccolo. Deswegen der Piccolo. Wollen, Wollen wir den, den aufmachen? Ja. Ja. Warum nicht? Wenn wir sonst... Immer andere Getränkeauswahl hier, deswegen dachte ich heute mal ein Piccolo. Why not? Zisch. Wollen wir verraten ja nie, was wir hier aufmachen? Heute
1: haben wir es mal verraten. Es verraten aber also wir verraten. Die Marke Vielleicht natürlich Geräusch. nicht. Prost, Prost. Ah. Schön.
0: Boah, lange kein Sekt mehr getrunken. <lacht> Ist ja ein fantastisches Getränk. <lacht> Wissen ja viele ja. nicht. Also, <lacht> Hat sie noch gar nicht so rumgesprochen? Nee viele Champagnerfans wissen Das So ein Ladenhüter, ist. Ist ja. so ein Ladenhüter auf jeden Fall auch. Ach toll, ja gut. Das Spiel läuft hier weiter. Gerade eben dicke Chance, oder? Sehr gute Chance für Augsburg, während wir den Sekt aufgemacht haben. Freistoß. Ich weiß gar nicht, wer es war. Gregorutsch vielleicht. Es ist leider ein kleines Chancenplus für die Augsburger. Ja. Ähm,
1: wollen wir mal auch reinhören, was äh, unser Chefcoach Felix Magath gesagt hat. Ja, ja. Der also auch so zwischen Union und Augsburg sich viel aufgehalten hat in der, in der Pressekonferenz vorm Spiel. <lacht> Und ähm, ja, also er sieht gegen Augsburg Chancen, aber Favorit ist man nicht auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich dann eine Partie, bei der wir durchaus mitspielen können und mitmischen können. Und äh, die äh, Stimmung hat sich auch im Laufe dieser Woche bei uns bei der Trainingsarbeit mehr und mehr verbessert. Und ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet, jetzt nach Augsburg fahren. Und natürlich ja, wollen wir, auch wenn Augsburg der Favorit ist, diesmal halt nicht mit leeren Händen da zurückkommen.
0: Ja, die Favoritenrolle da schön nach Augsburg. Mhm, krass, war, ja. ja, ja. Äh, Na gut, Augsburg hat sich auch ein bisschen
1: rausgespielt in den letzten Wochen. Auf ne? jeden Fall. Haben jetzt zwei, dreimal gewonnen. Also gegen die Bayern knapp verloren mit ja. so einem Lewandowski-Elfmeter der 82. Ja. Das Hinspiel die Bayern, die manche auch gewonnen und ähm, jetzt davor auch zwei Spiele gewonnen. Und sich da so ein bisschen, also wir hatten dieses Wiederholungsspiel gegen Mainz zum Beispiel ja. noch, dass sie dann unter der Woche so klammheimlich noch gewonnen haben. Ja, ja. So und einmal so drei Punkte irgendwo, ja, ja, genau. Moment mal, halt stopp. Wo habt ihr die denn her? Ja. Halt stopp, das ist gegen meinen Willen. <lacht> genau. Der Tabellenkeller bleibt, wie er ist, ja. hat man gedacht. Ja. Aber ja. nein. Äh, und auf einmal ist dieses Spiel gegen Augsburg gar nicht mehr so ein richtiges, direktes Konkurrentenduell, sondern das ist so unteres Tabellenmittelfeld, gegen, gegen das man heute spielt als Hertha. Und dafür schlägt man sie doch ganz gut. Es ist jetzt noch
0: zehn Minuten ungefähr bis zur Pause. Ja. Und die PK war in vielen Punkten bemerkenswert tatsächlich. Ich habe mir die mal fast ganz angeschaut, was ich in letzter Zeit weniger gemacht habe. Aber jetzt hatte ich irgendwie Lust. Und das eine war, dass er Augsburg die Favoritenrolle zugeschüßt hat. Das andere war, dass er auch über Boyata gesprochen hat und ihn so ein bisschen als schüchtern fast bezeichnet hat. Das fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, er ist ja Captain heute auch wieder. Und das war irgendwie interessant, dass er da doch so explizit gesagt hat, dass er ähm, naja, so ein bisschen zurückhaltender ist und so und vielleicht als Kapitän zu zurückhaltend auch manchmal und ähm, das hat auf jeden Fall für, für Aufsehen gesorgt und dann noch zwei andere Geschichten, einmal hat er auch erzählt, dass sie unter der Woche ich meine, wir hatten diesen Trikot klar nach dem, nach dem Derby, wo die Hertha-Fans von den Spielern gefordert hatten, das Trikot auszuziehen und vor die Ostkurve zu legen und da war die Frage, ob das mal irgendwie aufgearbeitet wurde unter der Woche. Und dann hat er auch mal irgendwie gesagt: Naja, wir waren, wir haben einen sehr schönen Blick nach vorne gerichtet und waren aber doch nochmal äh, Team-Event-mäßig was essen und haben Champions League geguckt. Und dann denkt man ja erstmal so: Ja, ist ja cool, dass ihr das macht, so Teamabend. Das klingt ja echt irgendwie gemütlich und, und nett. Das ist bestimmt kann auch zusammenschweißen so. Und dann wurde so gefragt: Ja, können Sie da ein paar Details verraten, wo Sie waren, wie das genau war und so? Und ja, wir waren im Hotel de Rome. Und ähm, das war ein <lacht> Abend mit sehr viel Klasse, mit äh, sehr viel, sehr, sehr gutem Essen und danach auch ein äh, klasse Fußballspiel, wie er dann halt immer so ist. Wie <lacht> wir haben ihn ja gerade gehört. Ja. Und da dachte ich auch schon wieder so, okay, ähm, Hotel de Rom. das ist, für die, die es nicht kennen, ist ein Fünf-Sterne-Hotel hier in Berlin, mit einer geilen Dachterrasse, muss man dazu sagen, ja. in der Nähe von der Staatsoper, in Linden. Ähm, hat ein ziemlich krasses äh, äh, ähm, krassen Ruf so, also es ist einfach eines der Luxushotels der Stadt und dann in diese Situation im Abschiedskampf dann dahin zu fahren weiß ich nicht, man könnte ja einfach sagen, man trifft sich, was weiß ich, bei jemandem zu Hause oder so, jetzt mal in die, in die Tüte gesponnen, ich weiß nicht, ob jemand so viel Platz hat zu Hause, aber ich denke mal, die haben schon <lacht> auch die, die Häuser dann, wo man das machen könnte, keine Ahnung, ne? Und äh, macht es dann da irgendwie so ein bisschen gemütlich, aber dann irgendwie in so ein Luxushotel zu fahren, das ist, das ist das, was, was mir bei Hertha irgendwie so generell die ganze Zeit nicht gefällt, ist so dieser Widerspruch weißt du, ja. also dieses und das würde, bei Union würde das nie passieren das würde bei Union, die würden nie ins Hotel de Rome gehen, die, da würden die sich eher, äh, weiß ich nicht äh, die, Nein, ins, ins Abseits setzen, da direkt am Stadion. ja, in die, die Abseitshalle. keine Ahnung Habe, genau. genau, also ins Abseits, ins Abseits ja, können sie sich gerne mal setzen <lacht> ja. aber, nee, die, genau, die würden halt irgendwie was viel hier und Ehrlicheres wählen, als das Hotel de Rome und du, du steckst gerade im Abstiegskampf fast mhm. ohne Ende Probleme eigentlich und dinierst dann im Hotel de Rome
1: Weiß ich nicht. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Das ist ja ein Hotel, das, da, wo man schon von außen sieht, dass das einfach fünf Sterne sind, mindestens. Ja. Und äh, es gibt ja, ich meine, das Interconti zum Beispiel in Berlin, das ist, äh, da denkst du von außen eher ja. so, hm, drei bis vier. Du merkst dann innen drin, okay, ist wohl doch eher so fünf. Mhm. Äh, und, äh, aber das Hotel der Rome ist wirklich da äh, am Bebelplatz, da direkt äh, an der Oper einfach wunderschön und ja. Klar, natürlich kann man einen schönen Abend haben und äh, es ist halt die Frage, kann man ob sehr einen, Abend haben, ja. einen sehr schönen Abend auch. <lacht> 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 mit Potenzial nach oben. Und äh, es ist halt die Frage, ob der Abstiegskampf da die richtige, der richtige Zeitpunkt ist. Oh,
0: Handspiel. Das, kein Handspiel. das sah schon noch Hand aus. Ja, aber war zuvor.
1: vorher am, am eigenen Bein, das ist dann eigentlich, wird es ja nicht gepfiffen. Ah. Aber es ist auch schon alles gepfiffen worden, diese Saison, deswegen. Ja, eben, da kann man sich auch nicht mehr verlassen, ja. wann jetzt Handspiel gepfiffen wird und wann nicht. Das ist halt gerade bei einem Verein, der erstens in der, im Abschiedskampf steckt, zweitens, wo Geld auch gerade so ein Thema ist, weil da wahnsinnig viel naja. investiert wurde und das irgendwie versickert ist und auch der Investor nicht genau weiß, wo es ankommt. 5
0: also, zu 0, das ist wahrscheinlich kurz eingreifen. Dortmund führt 5 zu 0 gegen Wolfsburg.
1: Nach 40 Minuten. Das ist noch nicht du
0: verarschen?
1: Wir sind hier gerade in der 42. Minute. Äh, in Eier. Dortmund wurde etwas später angepfiffen als hier. Also wir sind noch nicht in der 40. wahrscheinlich. Und ja, das ist deutlich. 5 zu 0. Und äh, Freiburg führt parallel 2 zu 0 gegen ähm, Bochum. Wir gucken mal wieder das falsche Spiel ohne Tore, aber naja, also, da ist man das natürlich. Ist, als Herderfan so. hat man ein wenig Auswahl. Ja, abgefälscht, egal. Abgefälscht, Eck,
0: weil. Gibt's, gibt's ja noch? Ja, ja. gibt's. Sehr gut. Ähm, ja, ja, total. Also, ich, ich war mal auf, dem, auf der Dachterrasse. Ich habe da mal eine Reportage gemacht über die, die, die Sommercocktails damals, die Trends. Ich ja, eine Reportage gemacht. In <lacht> <lacht> ja, Anführungszeichen, ne? Und das ist ein geiler Laden, aber. Brauchst du das jetzt in der Situation?
1: Mm -hmm. I don't know. Ist das, ich meine, klar, es gibt immer eine Wirkung nach innen und eine Wirkung nach außen. Ja. Und es kann sein, dass du die Spieler. Kann ja ein schöner Abend gewesen sein, wo so man mit einem ja. positiven Abend, guten Emotionen, Zusammengehörigkeit, Zusammenhaltsgefühl. Aber nach außen hin hast du halt eine.
0: Hat auch keiner so also wirklich aufgegriffen, fand ich interessant. Aber ich ja. ich habe es investigativ einfach mal aufgegriffen jetzt. <lacht> Wir machen das jetzt hier noch. Ja. Und dann noch die, die letzte Sache, die ich noch spannend fand. Er hat dann ganz ab zum Schluss wurde er nach dem Spiel der Frankfurter gefragt, in Barcelona ja. natürlich auch. Und dann hat er ziemlich interessant und bemerkenswert geantwortet. Und zwar ähm, ging es ja auch darum den Fansupport. Und da meinte er, na ja, da sieht man halt, was der Zusammenhalt zwischen Fans und Team bewirken kann, wenn die wie eine Wand hinter dem, hinter dem Team stehen. Da mhm. kann man auch in Barcelona gewinnen. Und das war natürlich ein ganz klarer Seitenhieb an die Hertha-Fans, die nach dem Derby eben nicht zu ihrem Team gestanden haben und eher denen in den Rücken gefallen sind und noch sozusagen die, die Stimmung noch brisanter gemacht haben und nicht gerade das Selbstvertrauen gestärkt haben. So. Ja, und das hat er da ziemlich, ziemlich klar nochmal auch angegriffen.
1: Ja klar, ich meine, das ist natürlich auch, weiß ich nicht, wenn gepfiffen wird nach einer Niederlage im Abstiegskampf oder sowas, ist das immer eine Sache. Diese, diese Trikotsache war natürlich auch ein extrem harter Move haben wir letzte Woche schon besprochen, von, von ja. den Fans da ja. wirklich zu fordern, also so, und so die Ehre anzugreifen. Ähm, da kann man sowas verstehen, aber es ist trotzdem auch ein schwieriger Vergleich, weil ich meine, dann auf die zu gucken, bei denen es gerade läuft, ich meine, Frankfurt hat jetzt gerade das Halbfinale erreicht in der Euroleague, besprechen wir später alles noch und äh, da ist natürlich die Euphorie riesig und ähm, das geht dann einher mit der, mit der Unterstützung der Fans, weil die haben ja im Vorfeld vor dem Spiel auch schon äh, ihre Unterstützung gezeigt durch diesen karten, karten da. Aber der Kartencoup ist halt immer schwer, auf die zu gucken, wo es gerade läuft, wenn es bei einem selbst gerade nicht läuft, weil das zieht dann immer runter.
0: Man darf sich eh nicht nach oben vergleichen. Ja, Oder sollte sich nicht nach oben vergleichen. Das tut nicht gut. Ja. Nee, schon klar, aber generell spricht er ja trotzdem einen wichtigen Punkt an, einfach die den, den Supporter-Fans. Heute sind sie wieder im Stadion, und also auswärts diesmal, und, ja. und unterstützen den, ja. den Club wurden jetzt auch schon häufiger eingeblendet, wahrscheinlich aus Gründen. <lacht> ich denke, da hat die Regie ein besonders Auge drauf heute. Ja. Aber ja, so fand ich ihn trotzdem interessant, dass er da sich zu so einer Aussage hinreißen lassen hat. Und da wurde er zum ersten Mal überhaupt in der gesamten PK nämlich auch lauter und emotional für seine Verhältnisse. Ja. ist mir fast vom Stuhl gefallen. <lacht> War man ganz überrascht. Das Mikrofon ganz anders eingepegelt. <lacht> War der alte Mann plötzlich on fire. Ja. Ja. Naja. Auf jeden Fall bleibt es hier weiter. Man muss nur, ist gleich Halbzeit. Es wird ein bisschen nachgespielt werden, weil es gab ja diese Verletzungsunterbrechung von Dorsch und Askar Die Turban-Dudes heute. Oh, Lotka <lacht> mit einem etwas schwierigen Pass. Die Turban-Connection. Lotka, stärkster Mann im Derby, muss man schon noch mal sagen. Ja. Bester ist Schwolo immer noch nicht fit, aber. Lotka macht Lottke das auch gut. Auch, also jetzt macht das gut. Ein sehr guter Ersatz auf jeden Fall. Ja. Auch wenn er da eine Gegentreffer so ein bisschen auf seine Kappe ging, dafür hat er davor auch drei oder vier. Ja, gehalten, also. Aber ich muss sagen, insgesamt hat er heute ein bisschen griffiger, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht unbedingt mit viel, viel mehr Chancen, das gar nicht. Mhm. Das gar nicht. Auch eine schöne Aussage. <lacht> ähm, aber so von der Grundsubstanz her fühlt sich das besser an als gegen Union. Ja. Ist halt auch, auch ein anderer
1: Gegner natürlich. Aber Augsburg ja echt nicht schlecht drauf zur Zeit. Also gegen die Bayern sehr gut mitgehalten und äh, davor zweimal gewonnen. Also auch eine. Positive, positives Mindset. Ja. Ja, da. Aber es ist heute. Es ist was drin, auf jeden Fall. Und der Ball läuft auch. Also es ist nicht so, dass. Der Ball läuft, das werden. Bällchen läuft.
0: Ja. Marvin hat dabei, das ist auch wichtig. Tusa. Ja, also nach vorne nach wie vor das Grundproblem, äh, was schon die ganze Zeit besteht, keine Chancen, aber das kann ja noch werden. Ja. So zum Beispiel Flanke aus dem Halbfeld, na, kommt er ja nicht ganz ran bin gespannt, wie lange er Kevin Prince drauflässt, weil mhm. der hat ja wirklich, ich, ich mal wissen wann der überhaupt das letzte Spiel gemacht hat, das muss ich mal kurz nachgucken. Ja. Der wurde ja auch überhaupt nicht eingewechselt und so. Da haben wir doch auch gesagt so, naja, ähm, wofür haben wir den überhaupt geholt? Ja, komplett. So, ne? Also ist halt einer für die Stimmung, das kann er auch im Training und auf
1: der Bank, also ist halt einer, der auch seine Präsenz nicht nur auf dem Platz entfalten kann, aber natürlich ist er auch dahin gewechselt, um auch zu spielen. Und jetzt sehen wir hier die Augsburger.
0: Stark gemacht. Gut, wegverteidigt und sogar direkt in den Gegenangriff wegverteidigt. Ja, krass, er, das ist so krass wie, wie... Heftig. Also das letzte Spiel, das er gemacht hat, war gegen Frankfurt. Da kam er wahrscheinlich rein. Oder hat er von Anfang an gespielt? Ich glaube, da kam er rein. Ja. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass er reinkam. Da waren wir ja im Stadion. In, wir waren ja beide mal. In genau, aber nee, 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 das Heimspiel. Das 1-4, ah, okay. das glorreiche. Okay. Aber danach auch wieder vier Spiele überhaupt nicht, entweder nicht im Kader oder ohne Einsatz. Und vor dem Frankfurt-Spiel auch sechs Spiele nicht im Kader oder ohne Einsatz. Also wirklich echt krass. Halt verletz verletzungsanfällig logischerweise aufgrund seines Alters und so, das wusste man vorher irgendwie auch, aber finde ich dann schon irgendwie bemerkenswert. Ja. Ähm, ja, also deswegen bin ich gespannt, wie lange er heute spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn nach der 60. oder so rausnimmt. Und dann muss man gucken, ob das was nachhaltig bringt, dass er dabei war. Hoffentlich ja. Ja. Ich
1: denke auch, es geht jetzt hier Richtung Halbzeit zu. Drei Minuten werden nachgespielt, auch wegen der längeren Verletzungspause da. Oder Behandlungspause bei Dorsch und Askar
0: Sebar. Askar Ja. Wobei man ja auch sagen muss, gegen Union... Hatten wir jetzt ja auch nicht irgendwie, also, das sah es ja auch eh nicht aus. Da hatten wir schon irgendwie auch ein bisschen Zugriff aus Spiel und nicht nach vorne gespielt. Und Jun hat einfach vier Chancen eiskalt genutzt, ne? Und der fährt zur Halbzeit. Ja. Das war natürlich auch ein bisschen ein unglücklicher Spielverlauf für uns im Endeffekt. Ja. Aber, also, trotzdem haben wir das <lacht> da ich, 1 zu 4 verloren. Oh Gott, 1 zu 4. Wahnsinn. Ja. Halbzeit. Wollen wir auch eine kurze Pause gehen, auch wenn es doch äh, so kurz ist, war? Kurzer Blick auf die Halbzeitstände. Yes.
1: Gucken wir uns nochmal an, was die,
0: was die Konkurrenz so macht. Vor allem Stuttgart vielleicht. Ich glaube, da steht es noch 0-0. Gegen ja, Mainz. 5B, ja. Ja. Ey, Dortmund 5-0, was ist da los, ey? Ganz Gegen ehrlich. <lacht> Vor allen Dingen 24. Krass, okay, 24., 26., 28. die Tore. <lacht> ja, böse, acht Minuten,
1: böse vier Minuten. Eieiei. Ei, 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 ei. Da. Ja, krass, in der Viertelstunde haben die 5 Tore sich eingefangen. Das ist die, Wahnsinn. Die Wölfe. Das Wölfe-Zentrum war auf jeden Fall schlecht aufgestellt
0: in der Phase. Das naja, wenn sie so weiterspielen, dann haben sie auch nochmal, naja gut, sie haben sieben Punkte auf die Hertha, aber. Plus das Torverhältnis, was ja auch mal noch ein Punkt mehr ist quasi.
1: Ja, wenn man so möchte. Da dürfen sie noch einiges erlauben leider, was das Torverhältnis angeht.
0: Naja. Ah, ja, die sind so gut wie weg. Das ist das ist schon so. Wir müssen, eigentlich müssen wir auch nur auf Stuttgart und Bielefeld gucken. Ja. Ja, Bielefeld spielt
1: erst morgen. Morgen. Gegen die Bayern. Stimmt. Da darf man vielleicht ein bisschen Schützenhilfe erwarten. Ja. Oder da haben aus. noch
0: Gladbach-Köln. Hast also du das mitbekommen? Eigentlich, das fand ich auch krass, dass ähm, Nagelsmann hat irgendwie nach dem Aus der Bayern, das wir auch nochmal kurz besprechen gleich, ja. gesagt, dass er unfassbar viele Morddrohungen bekommen hat. Und er hat also ein bisschen darüber generell erzählt. Er meinte, ja, das bekomme ich nach jedem Spiel. Also bekomme ich nach jedem Spiel irgendwie so, keine Ahnung, 30, 40 Morddrohungen. <lacht> Egal, ob wir gewinnen oder verlieren so, ob ich egal ob ich mit einer Dreierkette oder der Viererkette spiele, es wird immer kommentiert, ich bekomme immer Morddrohung. Das finde ich auch so krank, ey. Mhm. Das ist so heftig. Das darfst du natürlich auch nicht durchlesen, macht er wahrscheinlich auch nicht alles, aber ja. Ähm, ist ja auch justiziabel. Also, ne? Also, die, ja. die, das, das musste dir ja auch klar sein, dass das einfach strafbar ist, so. Und das finde ich schon, finde ich, fand ich schon krass. Ja, aber wollen wir, dann gehen wir eine kurze Pause, begrüßen euch gleich zurück, stimmen euch jetzt schon mal in der Pause ein bisschen auf das ein, was ähm, wir danach besprechen wollen und sind dann gleich wieder da, wenn die zweite Halbzeit hier läuft bei Augsburg gegen die Hertha am 30. Bundesligaspieltag. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und das andere ist klar, die Fans. Ähm, ich kam raus zum Warmachen. Ich dachte, ich bin in Frankfurt. Ähm, ich war es war unfassbar und es war auch wirklich richtig, richtig, ich glaube, zwischenzeitlich
0: im Stadion. Das ist, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir so lange wie möglich draußen bleiben mit den Fans, um mit den Fans feiern zu können. Weil sie von
1: wirklich viel auf sich genommen haben, um hierher kommen zu können und uns zu unterstützen. Mit diesen Eindrücken aus äh, dem Postbankpark in Frankfurt. Nein, aus dem Camp Nou in Barcelona. <lacht> äh, und der Pressekonferenz nach dem Spiel mit Kevin Trapp meldet sich die Doppelspitze zurück zu Folge 94 aus äh, Friedrichshain. Wir sind da, wo man uns erwartet. Äh, aber die Frankfurt-Fans, die waren nicht alle da, wo man sie erwartet hat. Nämlich in Frankfurt, in den Sportbars und dem, weiß nicht, was das äh, Hotel de Rome in Frankfurt ist, aber <lacht> wo man halt so Fußball guckt einen schönen Europa-League-Abend, sondern die sind gereist, die waren mobil und sind nach Barcelona geflogen. Auf allen Wegen, die es so gibt, wie man auf, so liest. Ja, und äh, sind dann auch an Tickets gekommen, auf ja. allen Wegen, die es so gibt und ja. haben da nicht nur für Stimmung gesorgt, sondern auch ihre Mannschaft ins Halbfinale gesungen, gebrüllt, geschrien, getrieben.
0: Wahnsinn. Ja, ein absolut krankes Spiel. Also sportlich, heftig. Fanleistung heftig und das ist ja wirklich interessant, also die haben ja alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an Tickets zu kommen und auch um überhaupt in die Stadt zu kommen also es gab wirklich Fans, die also mit Zügen angereist sind, teilweise sogar Privatjets wurden ge ge gechartert habe ich gelesen, <lacht> oder sind über Marokko geflogen und so, also wirklich so richtig verrückte Verbindungen auch, um überhaupt irgendwie noch Flüge zu bekommen, weil natürlich auch 30.000 Fans bringst du auch nicht mal eben nach Barcelona mit, ja, mit dem Flieger, ne? da sind auch irgendwann alle Tickets weg und ähm, er hat Tor. ein Tor. Geiles Tor. Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Wer hat's gemacht? Ich glaube, der Prinz war es, oder? War der
1: Prinz? Wir sehen Mark Fotheringham Geil. im Jubel mit äh, Felix Magath. Unübersichtliche sehen ist. Oder Selke. Serda. Oder es Serda. war Serda. Serda, ja. Selke zeigt
0: auf Serda. Äh, gikewitz Ball von außen rein, flach in den Strafraum und Serda nimmt ihn mit der Hacke sozusagen in Rücklage an. Guck mal, Einwurf, Einwurf, Einwurf Augsburg. Augsburg. Dann Ballverlust. Einwurf, Augsburg. Der Prinz blockt ein bisschen ab. Dann geht's über Außen. Richter spielt in die Mitte. Da ist Serda und ja, ah, Hacke, mit der Hacke Zucker durch die Beine. Zucker. Schönes Tor. Ja. Durch zwei neu in der Startelf berufene Spieler. Mal wieder dabei. Richter und Serda hat sich bezahlt gemacht. Auf jeden Fall. Marco Richter gegen seinen Ex-Club mit der Vorlage. Geil, das ist ein wichtiges Tor. Ja, wirklich dass Sky auch erstmal auch wieder nicht anzeigt oben. Also man denkt, jetzt steht es noch 0-0. <lacht> Sky braucht da mal so ein bisschen Zeit, um diesen Buch äh, Treffer zu verbuchen. Und eine
1: innige Umarmung zwischen Mark Fotheringham <lacht>
0: und Felix Magath. Ey, aber geiler Start in die zweite Hälfte. Das ist ja das Tor nach 48 Minuten knapp geschossen von Hertha. Rein boxiert mit der Hacke. So also, Gott sehr da. Geil. Mittlerweile auch oben angezeigt. Jetzt auch oben angezeigt, aber fantastisch. Es,
1: so, so lange, es hat so lange gedauert, da haben wir teilweise schon wieder äh, den Ausgleich kassiert äh, in anderen Partien.
0: Ja, man denkt ja auch nicht immer, es ist vielleicht noch ein Videobeweis oder so, weil wir haben jetzt auch keinen Sound an gerade. Ja. Und dann weiß man immer nicht, was da jetzt genau los ist im Hintergrund während die Slowmos laufen. Na gut, aber es Treffer zählt. Hertha führt auswärts in Augsburg mit 1 zu 0. Auch geführt auswärts hat ja die Eintracht Frankfurt. Äh <lacht> ja, und zwar mit 3 zu 0 zwischenzeitlich. <lacht> ja, in
1: Barcelona. Und es war ein 1 zu 1 in Frankfurt, ja. wo man dachte, okay, ja, da sind noch Chancen, aber ob die äh, wahrgenommen werden, war mir als fraglich. Und es sah jetzt also stellenweise so aus, als wenn es gar keine gar nicht zur Frage stehen würde, äh, ob das genutzt werden würde Und mit 3 zu 0 da in Front. Dann am Ende wurde es noch äh, etwas spannend, wobei die Tore auch sehr spät gefallen sind, das 3 1, das 3 2. Mh, dennoch, ja, es gab ja
0: irgendwie zwölf Minuten Nachspielzeit oder so, ja. weil ähm, ist da noch eine... Ach genau, der Schiedsrichter hatte technische Probleme. Der musste sein Gerät auswechseln, das Funkgerät. <lacht> funktionierte nicht mehr und dann ist er an der Seitenlinie stand da zehn rum, bis er eine neue Technik bekommen hat. Daran lag's. Also, genau. Und deswegen gab es so lange Nachspielzeiten. Da kam Barca nochmal kurzzeitig ran. Da waren nicht viele Fans aber auch schon aus dem Stadion raus, muss man sagen. <lacht> und nochmal kurz zurück zu den Frankfurter Fans. Es waren ja wirklich ungefähr 20.000, 25 25.000 im Stadion, 30.000 in der Stadt. Davon haben es auch fast alle im Stadion geschafft. Und sie haben sich... Die Tickets über wirklich geile Wege geholt. Also, ich habe das mal nachgelesen. Die haben, ähm, du kannst ja eigentlich nur 5000 Tickets pro Auswärtsteam bekommen. Ne? Mhm. Und der Fra Kartenvorverkauf ging aber auch über die Homepage. Ganz normal. Und da war es zum einen so, dass viele Barcelona-Fans auch gedacht haben: Naja, Frankfurt jetzt auch nicht so der Riesengegner. Da war das Interesse gar nicht so groß. Und dann haben viele Frankfurter Fans einfach mit äh, spanischen IP-Adressen, also mit irgendwie VPN-Clients oder so, sich da eingeloggt und die Tickets dann äh, gekauft, sozusagen als wären sie Spanier ja, oder ja. spanische Freunde äh, beauftragt, die zu holen. Ja, haben dann so gesagt, hier, oder? Dos? Dos? Tickets? Äh, por, por favor? Ja, äh, por Barcelona. Genau. Por favor. Por, ja. Und das hat dann funktioniert. Hat funktioniert. So, Im Internet. Schul, Spanisch ja. hat einfach funktioniert. <lacht> und auch dann natürlich vor Ort irgendwelche Dauerkarteninhaber, die ihre Tickets sozusagen abgetreten haben. Das kannst du ja machen. Ja. Und dementsprechend waren dann einfach mal so viele Frankfurter Fans im Stadion und haben da wirklich noch Stunden nach dem Abpfiff das Team gefeiert. Da kam im Hinterecker, kam nochmal alleine raus aus Feld, wurde nochmal gefeiert und hat dann eben wieder da die, die, nicht die Laola, hätte ich was gesagt, aber sozusagen den, wie sagt man denn, ja, einfach ähm, hey, vor der hey, Kurve hey. die Hände hochgerissen. Ja. <lacht> genau. Und ähm, hat übrigens die Kickernote 1 bekommen, die glatte 1, Martin Hinteregger. <lacht> Schön. Das Publikum aber auch. Rode auch, die glatte 1. Und Kostic, die glatte 1. Das finde ich schon krass. Also drei Spieler haben der glatte 1. Kevin ja. Trapp 1,5 oder so. ja Und also auf allen Ebenen ein geiles Spiel, auch das Testor von Boré. Alter, ich habe das gesehen und ähm, ich dachte, was machst du denn da? Und dann zieht er ab und dann geht das Ding rein. Ich habe rumgebrüllt. Wahnsinn. Ja. Irre. Jetzt zwei
1: Teams im Halbfinale der Euroleague: Leipzig und Frankfurt. Zwei deutsche Teams, ja, genau. Ja, zwei.
0: zwei Teams wäre ein bisschen wenig für ein Halbfinale, ja. aber.
1: Ja. <lacht> wir wissen ja, was Richtig. du meinst. Ja. ja, genau, zwei deutsche Teams. Zwei Teams. Teams.
0: Ja. Genau. Leipzig und Frankfurt und
1: dann noch zwei andere Teams natürlich: West Ham aus London und äh, die Glasgow Rangers. Die Glasgow Rangers aus Glasgow. ja, ja. Die ja Dortmund
0: äh, besiegt haben mm -hmm. und jetzt äh, auf das nächste deutsche Team treffen. Richtig, auf Leipzig. Und Frankfurt gegen West Ham, auch geil. Jetzt geht es nach London, da sind sie wohl auch schon wieder dabei, alle <lacht> Wege ja. und Hebel in Bewegung zu setzen, um da auch wieder das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Barcelona hat übrigens auch, das finde ich auch krass, jetzt daraus den, den, den Schloss gezogen und gesagt, wir verkaufen nur noch personalisierte Tickets ja, direkt in der auf Europa der League. PK nach dem Spiel ja. direkt äh, gesagt, sowieso ja. so nicht mehr, nicht mit uns. Das war ja wirklich auch beschämend. Ich meine, ja. ich finde es auch ein bisschen grenzwertig so, aber ich meine, wenn, die, wenn, die, wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich das auch machen als Frankfurt-Fan. Ja. Pech gehabt so. haben sie halt nicht aufgepasst, ne? Ja. Und ja, so war es halt wie ein gefühltes Heimspiel, wie Kevin Trapp ja auch gesagt hat. ja. Ich meine, Barcelona ist ja auch nicht irgendwer, ne? Also. Oh, Fehler von Augsburg. er jetzt mit einer Überzahlsituation rechts raus. Könnte noch was werden. Ah, aber so nicht, Digi. Oh. Mann. Digi, macht doch. Mach doch. Mensch, Schärfe. Marco. Aber gehen aufs Zweite. Das gefällt mir. Ja. ja. da macht ein starkes Spiel. Treffer, jetzt Balleroberung. Hand. Hand. <lacht> Wenn er angeschossen hätte, die Hand, <lacht> dann wäre es Hand gewesen, ne? Ja? <lacht> ja. Ähm. Wir müssen aber auch natürlich über ein Spiel sprechen, das aus deutscher Sicht überraschenderweise nicht ganz so positiv ausging. Denn schon am Dienstagabend gab es die faustdicke Überraschung tatsächlich. Ja. Nämlich das Aus der Bayern in der Champions League, die gegen Villarreal nur 1-1 gespielt haben. Nee, und 0-1 verloren haben sogar, oder? War das nicht so? Das ist Hinspiel 0-1 verloren. genau, Hinspiel 0 verloren, jetzt 1-1, genau 1 -1. das war's Ding. Ja. Sorry,
1: ja, ja genau, mhm. ja. Und ja, genau. Ja, man dachte sich, die Rückspiel Bayern werden das schon wieder nach Richtig. Hause duseln. Richtig. Ähm, Wie gegen Salzburg haben sie ja 1-1 gespielt auswärts und dann im Rückspiel äh, 7-1, meine ich. Und ja. ähm, da war es ja mehr als deutlich und jetzt gegen Villarreal das Hinspiel verloren. Er hat da, passt ja. auf, ist weg. Boyata. Oh Gott, Glück gehabt. Alter. Riesentat von Cedric Boyata. Dedrick. Ja, Dedrick. Dedrick. Der von Celtic Glasgow gekommen ist. No, gerade noch gerettet. Patrick Boyata. Für uns.
0: Das ist ein Insider. Genau, wir nennen ihn immer so. Liebe Grüße. Ja. Ähm, ja, genau. 1-1, kurz vor Schluss kassiert. Völlig überraschend. Ja. Wobei Villarreal jetzt auch nicht schlecht war, ne? Im ersten Match nicht schlecht, und im zweiten, ja, die haben die Bayern sie auch schwer getan. Ja. Lange. Und das Erste hätte Villarreal eigentlich noch deutlicher gewinnen müssen, sogar. Auf jeden Fall mit Ultradruck gemacht, sehr hoch gepresst. Und da sind die Bayern im Spielaufbau überhaupt nicht mit klargekommen. Ja.
1: Und dann äh, zu Recht verloren und relativ knapp verloren nur. Ja. Und im Rückspiel aber dann auch nicht, das nicht hingekriegt, das äh, für sich zu entscheiden. Ich meine, es war quasi der Ausgleich, das, äh, das 1-0 der Bayern. Und ähm, dann kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert, das 2-1, wenn man so will. Und äh, jetzt sind sie raus. Aus dem Pokal aus der Champions League. Gut, die Meisterschaft ist relativ safe. Aber ansonsten war gar nicht Boyata. War die Latte. War die Latte. Latte. <lacht> Und gar nicht so ein Vornamen Trouble kommt mit der Latte. Mhm. Ähm, trotzdem, ja. Hertha muss aufpassen jetzt. Wenn so ein Ball da durchrutscht, das ist immer eklig. Ja. <lacht> Boyata schmeißt sich da in die Maschen.
0: Weil das war ja auch so super simpel. Was ist das jetzt? Das war jetzt gerade, während die Slow-Mo lief, nochmal eine neue diese Chance, oder was? Das ist ja auch, ja. Verstehe ich jetzt alles nicht hier, den Zusammenschnitt gerade. Naja, auf jeden Fall genau. Er hat muss aufpassen. Führt aber auch. Und damit ist es immerhin. Können wir da wahrscheinlich mindestens einen Punkt mitnehmen. So muss man es ja auch denken, schon fast. Ja. Und ein Punkt kann viel bringen unten. Gerade weil Stuttgart auch aktuell noch nicht. Tor und Dortmund, Haaland 6-0. Freiburg führt mittlerweile auch 3-0. Also in den anderen Spielen fallen die. Tore wie am Fließband und hier bei uns jetzt zum Glück auch eins.
1: Stand jetzt Hertha 15. Auch vor Stuttgart. Bielefeld spielt natürlich noch. Ja, stimmt. Aber, ja gut, Bielefeld kann mit einem Sieg gegen die Bayern an Hertha vorbeiziehen. Wollen wir da mal <lacht> die Kirche im Dorf lassen, wie Gerd Schröder Gestern bei Ist Gestern
0: in der Agentur, ja? gelesen, ähm, Bielefeld will die Bayern ärgern. Da die auch so. Sehr süß. Ja. Naja, wobei, ich meine, die Bayern müssen jetzt natürlich die Action hochhalten, aber nach so einem Aus ist man auch vielleicht manchmal so ein bisschen angenockt klar, wenn man denkt, die, die Meisterschaft ist
1: quasi entschieden, ja. äh, überall sonst sind wir raus, hat man nicht so Bock, vielleicht noch die extra, den extra Schritt zu machen und dem Gegner dann so am Knöchel zu hängen, wie es vielleicht nötig wäre. Ja. Es ist ein, vielleicht sogar ein ekliger Zeitpunkt für die Hertha, dass jetzt Bielefeld gegen die Bayern spielt. Die, äh, die Punkte Hamster aus Ostwestfalen, die können ja auch, Nagetiere können ja nervig sein
0: auch. Ne? Wobei die ja ihr kleines Polster mittlerweile abgeknabbert haben. Ja, ja, das stimmt. ist weg. Ja. Aber, ja
1: Die Backen sind leer. Ja.
0: Ja, da kommt jetzt aber nochmal. Ja, ah, knapp, kommt ganz durch. Stunde gespielt. Wollen wir den Sound so ein bisschen reinfaden wieder mal. Dann haben wir ich ein bisschen fade, Stadionatmo. Ja. Augsburg kommt jetzt aber im Gegenzug. Kann sich nicht durchsetzen. Glück für uns. Gibt Abstoß. Oh. Schöner Fade. Papy. <lacht> Schöner Fade von Henning hier. Ja. Das ist eigentlich ein Eckball, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Ja, ach. Weißkämpf auch, deswegen bleibt, sagt er erstmal nichts und bleibt unten liegen. <lacht> ja. Mhm.
1: ja, aber vielleicht der Freistoß auch. Gefiffen.
0: Achso, kann auch sein.
1: Da sehen wir auch das Tablet auf der Bank des äh, FC Augsburg. Ist ja immer mit diesen 15 Kabeln da, weil du brauchst eine Stromversorgung natürlich, ja, ja. du brauchst aber auch die Kabelverbindung ja. an den Computer irgendwie und an die ganzen Messdaten, die haben ja alle, jeder Spieler hat ja so ein, so ein kleines Paket irgendwo, das die Laufdaten misst und das sieht mal geil aus. Wie ist da in so einem Notenständer steht
0: <lacht> mit 20 Kabeln dran. Ja, vorhin ist ja meistens auch nicht nur ein Tablet, sondern haben sie noch ein zweites und drittes da. Ja, das ist ja auch so geil. Das ist schon, das war früher anders.
1: Da wurde ganz anders
0: noch analysiert. Da hatten sie einen Fotografen dahinter, dann hat er mit der Polaroid zur Vorbildkamera das Ganze abgeknipst, ist dann zur Bank zurückgelaufen, hat er erst gezeigt und dann wurde erst gehandelt. Und wenn das noch so geschüttelt, obwohl das er eigentlich heute nicht mehr macht. Oder da sehe ich einen oben ohne im Fanblock stehen. Ist es in Augsburg so warm? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben ja das Osterwochenende, das können wir hier disclosen.
1: Und ich glaube, es ist jetzt gerade ist es ganz schön hier draußen, blauer Himmel, Sonnenschein,
0: aber es ist kalt. 13 Grad. Es ist schon auch noch kalt. Und, und die Stadt
1: ist voll. Die Stadt ist voll, aber die Stadt ist auch hat diesen, diesen Feiertagsaustausch, weil es sind wahnsinnig viele Leute, die in Berlin wohnen, ja, so gerade so in die Heimat gefahren, wie ja, man stimmt. sagt. Ja. Und dafür sind viele von woanders hergekommen, um ja. sich das hier anzugucken. Ja. Und ähm, von wo auch immer ich Bilder und Fotos und Videos äh, und Eindrücke bekommen habe, es ist besser als hier. Ja. Selbst in Flensburg, wo wir äh, herkommen beide, ist das Wetter, glaube ich, besser als hier. Auch so im Hamburger Speckgürtel habe ich auch so ein paar Eindrücke bekommen. Äh, Südwestdeutschland ist es ja eh besser. Also so Karlsruhe, Freiburg ist ja ohnehin wesentlich mehr Sonnenstunden als äh, der Rest von Deutschland. Ja. Also ich glaube, man hat alles richtig gemacht, wenn man nicht in Berlin geblieben ist. Naja, so kann es jetzt ja auch nicht sein. <lacht> ja. Aber trotzdem, ich glaube, in Augsburg ist es schon schöner als hier gerade. Da kann man wahrscheinlich äh, in, im Fanblock auf
0: jeden Fall das T-Shirt weglassen. In Barcelona hat das natürlich der eine andere Frankfurt-Fan auch gemacht, aber da war es wahrscheinlich auch wirklich wärmer. <lacht> ja. Ja, gut, das könnte heute ein Big Point werden im Abstiegskampf, mit dem man auch nicht vielleicht unbedingt gerechnet hat nach dem Derby. Aber er hat echt nochmal auf vielen Positionen noch umgestellt, ne? Also mhm. alleine mit Selke, Serda, Richter und Boateng. Selke, Serda, Richter, Boateng, vier neue Platten hat, war auch nicht dabei, fünf neue. Ähm, ja. Das ist schon erstaunlich und schönes Tor, also. Klar, auch ein bisschen lucky, weil so einer geht in neun von zehn Fällen nicht rein, aber. <lacht> er geht vor allem Verteidiger und Torwart da irgendwie durch die Beine. Ja. Das ist schon. Ja, der Fehler war schon vorher, ne? Also wenn du den innen, kannst du den schwer verteidigen eigentlich. Also ja. da musst du natürlich vor den Ball kommen, aber. Ja. Magats erster Sieg, oder äh, nee, zweiter Sieg wär's, ja, aber beim ersten saß er nicht auf der Bank. ja Das war ja auch seine Theorie, dass er meinte, naja, wir hatten noch ein schweres. Auftaktprogramm aus seiner Sicht halt. Ja. Gegen ja. Hoffenheim. Gute Teams. Leverkusen.
1: Leverkusen dann, dann. Union. Union, ja. Das sind schon unschöne drei erste Spiele. Ja. Und da ja, drei Punkte mitgenommen. Start verloren. Und jetzt äh, in Augsburg.
0: Also ja. In Augsburg ist
1: drei Punkte vor Hertha, wenn es
0: Dabei bleibt. Wenn so ausgeht. Ja, ja, genau. Steht. Die sind jetzt auch noch nicht safe. Also,
1: das ist dann schon. Und jetzt haben die nicht noch hier so ein, so ein Nachholspiel in der Hinterhand.
0: Jetzt kommen Stark und Mittelstädt. Stark, der noch nicht spielt, ist auch eigentlich interessant, ne? Ja. Wurde ja häufig jetzt auf der 6 gebracht, auch von ihm. Ja. Hm. Das ist schon natürlich ein defensiver Wechsel. Naja, klar. Er will jetzt das Ergebnis nach Hause bringen. Ja. Darüber. Darüber. Ja, ja. ja. Der Dreck. Spiel doch bisschen zurückhalten schon jetzt hier gleich. Das kann sich nochmal rechnen, wenn man jetzt wieder so mhm. gar nicht mehr nach vorne geht. Also ja. klar, eine gute Aktion kann manchmal reichen im Spiel, aber, aber es ist einfach selten der Fall gewesen, dass so
1: ein 1-0 dann reicht. Weil ich meine, wir waren in Frankfurt dabei, wo es 1-0 stand, dann ist 2-0 gemacht haben und einmal wird man 2-1 und dann gegen Leverkusen war auch im Stadion hier in Berlin, wo es 1-0 gestanden hat kurz vor Schluss und dann rutscht da noch so ein Freistoß so eklig auf Andrich durch. Ja. Der den dann da rein reinäumelt ja. und äh, dann steht es halt 1-1 und dann nimmst du nach einer guten Leistung mit einem zugegebenermaßen glücklichen 1-0-Treffer ähm, da nichts mit und das wäre schon schade, wenn man hier nichts mitnehmen würde oder zumindest nur ein Punkt. Deswegen ist ein zweites Tor aus härter Sicht eigentlich Pflicht. Fast. weil man einfach, das zeigt auch, ein Blick auf die Tabelle bei der Tordifferenz sich auf die Defensive jetzt nicht unbedingt verlassen
0: kann. Nee, das stimmt. Ja gut, wir gucken mal. Ja, wir lassen, ähm, uns auf uns zukommen. lassen uns auf uns zukommen, noch eine gute halbe Stunde zu spielen. Und deshalb vielleicht mal der Blick auch auf die Bayern. Also wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Die Meisterschaft ist wahrscheinlich der einzige Titel, den sie holen werden. Das ist ja für den FC Bayern immer eigentlich viel zu wenig. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist für sie eine enttäuschende Saison. Ja, das ist wie das Fundament der Meistertitel
1: für eine Saison. Da kann ja. man dann noch so einen Pokal und eine Champions League draufstellen. Das ja. ist eine gute Saison. Das ist wie das Haus, das man dann baut. Ja. Und es ist einfach so, als wenn du Architekt bist und sagst: Ja, ich habe jetzt hier so ein Estrich-Fundament. Ne?
0: Da kann keiner einziehen. So. Ist es unterkellert? Ja. Aber ist es, mehr ist nicht. Ne? Ja. ja.
1: Und ich meine, das sind jetzt sechs Punkte. Die beiden spielen natürlich morgen noch. Können also wieder auf neun erhöhen. Ja, die, das lassen sie sich nicht nehmen,
0: denke ich mal. Also, es sind nur noch vier Spiele dann. Einmal das direkt aufeinandertreffen natürlich noch, aber ja, das, na gut, ja, aber
1: ach, das ist eigentlich durch. Ja, man muss sich aus, aus Meisterschaftssicht, dann muss man jetzt hoffen, dass Bielefeld da wirklich die angenockten Champions League aus Bayern äh, da irgendwie da ja, drei ja. Punkte entführt. Ja, klar. Dann hat man das direkt aufeinandertreffen, dann wird es irgendwie nochmal spannend, aber aus Hertha-Sicht kann man das nicht wirklich hoffen, also da muss man dann auch nee, nee. die eigenen äh, Keller- Kelleraussichten da leider über den Meisterschaftskampf stellen ja. und sagen, das ist durch. Ja. Ja.
0: ja, ja, voll. Aber es ist trotzdem interessant, weil Nagelsmann in seiner ersten Saison jetzt ja bei den Bayern, ne, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, aber ist ja so, ja. Ähm, mit nur einem Titel abschließt, wo ja auch schon Stimmen laut werden, ähm, naja, mal gucken, ob da sich dann noch so lange hält da und so. Ich meine, das finde ich natürlich völlig voreilig, weil er hat ja eigentlich, also er macht natürlich schon in manchen Spielen ähm, Freistoß für die Hertha, gute Position. Das könnte ein Platten hat. Ähm, Chance werden. Einer für Marvin. Und da hast du gerade die Körpersprache von Selke gesehen. Er hat ähm, den Prinz mal richtig gepusht, weil der hat den Freistoß so ein bisschen rausgeholt. Sehen wir gleich nochmal. Da lässt sich jetzt gleich Faulen, genau. Ja. Und dann kommt Selke an und pusht ihn selber nochmal so richtig so äh, nach dem Motto Geil, Junge, hast ihn rausgeholt. Das ist das, was äh, gefährt. Übrigens, auch das interessant unter der Woche wurde ähm, Belfodil aus dem Kader gestrichen, weil er wohl nicht genug Einsatzwillen gezeigt hat. Hat ihn rausgestrichen. Greift hart durch. Ja. Natürlich auch aus, ne, um so ein bisschen zu zeigen hier Leute, ne, wer nicht mitzieht, der mhm. ist schnell weg vom Fenster. Aber es ist gut, dass er Zeichen setzt.
1: Denke ich. Ja. Musst du
0: auch. Du kommst da in ein
1: Mannschaftsgefüge rein und jeder hat so seinen so Eindruck, was dann der eigene Platz ist und der Platz der ja. anderen. Und da musst du als, als neuer Coach schon noch irgendwie zeigen, dass du da auch eine Meinung zu hast.
0: Jetzt ein Ronny wäre gut. Jetzt, ja. Haben wir nicht.
1: Haben wir nicht. Ah, ja. schade.
0: Aber der wäre gut gekommen, glaube ich. Aber Eckball. Oder? Mhm.
1: Ecke. Giggewitz holt sich den Ball, aber... Nee, nee, ist Ecke. Es gibt eine Ecke. Geht da raus. Kann Marvin Plattenhardt gleich erneut
0: zutreten. Und das ist jetzt fast hier verhältnis wie in Barcelona, man hört gerade nur die Hertha-Fans. Ja. Wobei da
1: hinten ist irgendwie äh, Ostkurve Hertha BSC so abge abgesperrt. Ist das ja, ich weiß nicht,
0: ob die das immer so machen oder auf jeden Fall, also die sind da drüber stehen die offenbar. Okay. Keine Ahnung, woran das liegt, aber... Das sieht so ein bisschen nach Boykott aus.
1: Nee, nee, nee. Aber auch so nach einer Baustelle, das ist einfach schwer zu sagen. Ja.
0: Ah, die kam gut rein, die Ecke, schade. Ja. man sieht durch die Sonneneinstrahlung manchmal den Ball nicht so wirklich das ja. ist immer ein bisschen ungünstig oh schlechter Pass ja. Augsburg macht es auch nicht gut also noch mal Freistoßharter ja noch mal Boateng es ist jetzt das ist wichtig er holt, die, er holt diese Dinger das ist äh, auch mit Einsätzen so ja und die guck mal, die feiern sich danach das ist richtig gut, gut sehr sehr, sehr, sehr klatschi <lacht> noch mal so <lacht> auf die Wange <lacht> zwei Backpfeifen, hol die wir zurück in die Wirklichkeit <lacht> und das ist doch die Rolle die wir die ganze Zeit vom, von Kevin Prince Boateng erwartet haben ja und natürlich kann er die nicht Offenbar aufgrund seines körperlichen Zustandes jeden Spieltag bringen. Leider. ja Aber jetzt wird er ausgewechselt. Ja. 68 Minute, immerhin. Lange durchgehalten. Stark. Gut gemacht, alter Mann. <lacht> Freut ja. sich. Da wird gepfiffen. Ja, weil er langsam vom Platz geht, natürlich.
1: Ja, das ist ein alter Mann ist d zug ne? Na ja, eben. Ja. Der hat auch hier gelie geliefert, da kann ich er mal ein bisschen langsam runtergehen. Niki stark kommt. Die Kante. Und äh, Serda geht runter. Der Torschütze? Nee, Richter. <lacht> Richter geht, ja. ja. Richter geht Die, die haben fast die gleiche Frise, das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Der Vorlagengeber.
0: Und für ihn kommt Gechter, oder? Das richtig ja, richtig müsste man nochmal verifizieren. Nochmal freie Stoßplatten. Ah, der kommt sehr gut. Oh, uh. Junge, bring ihn doch mehr aufs Tor. Das, das war so sogar stark, stark gleich. Ja.
1: Das hat auch sein äh, größter Stoker-Moment seiner Karriere sein können. Ah, kommt nicht ganz raus. Können
0: so noch ablegen in die Mitte, aber ja, kommt nicht ganz. ein Bisschen zu hoch. Äh, Anton Kade ist ah, es gewesen. Kade. Eigengewächs. Aus der härter Jugend. Über Balleroberung darf. Über die rechte Seite, es müsste über Kade direkt ja, sein, das sein ist oder? Das Kade. Hm? Ah, ah, verliert den Stolper Ball bisschen. da so ein bisschen. Schade. Super Dribbling, aber. Eigentlich eine gute Bewegung, die er macht, ja. aber ohne Ball leider. Krass, der hat ja auch ein richtig schmales Gesicht, ey. Ja, Alter, da kommen die stechen stechen So sowas von hervor. Und mal vielleicht dir wieder mal eine Kriegwurst essen, Anton. <lacht> Nicht immer nur Salat mit Avocado. Der ist ja noch 18. Ja, ich weiß. Trotzdem. Der ist vor allem, also der ist dieses Jahr 18 geworden. Der ist 2004 geboren. Ja, yeah, das, das sind äh, Dimensionen, so. die für uns. Ja.
1: Lange zurückliegen, oder? Es hat ja in diesem Jahr gab es einen Meilenstein für die Millennials. Es hat der erste Mensch, der im 21. Jahrhundert geboren ist, einen Oscar gewonnen in diesem Jahr. Ah, krass. Billie Eilish für den Bond-Song, den sie mit ihrem Bruder zusammen geschrieben hat. Die ist 2001 geboren. Wahnsinn. Ende 2001,
0: ja. hat den Oscar bekommen. Und hat den Oscar bekommen, ja. Respekt. Den Bond habe ich immer noch nicht gesehen. Da muss ich nochmal. Der wird nicht mehr im Kino laufen, nehme ich an. Aber <lacht> no, no time to watch. <lacht> ja. ja. okay. Danke für diese Information. Sehr gerne. Aus Hollywood. Aus Hollywood. Ja. Wollen wir eigentlich über jetzt noch reden? <lacht> es stimmt, da war ja noch was unter der Woche, Henning. Ähm, <lacht> also, was ich so mitbekommen habe: ja. Trouble, Trouble, Trouble <lacht> im Hause Hummels. Ja. Da gab es wohl Streit zwischen Kati und einer. Neuen Flamme von Mats, ne? Also, Status ist ja der, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ist nicht so wirklich hundertprozentig offiziell, dass Mats und Kati nicht mehr zusammen sind. Da muss man super vorsichtig sein. Das äh, wird ganz schnell justiziabel. Ja. Äh, aber es ist auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr hartnäckiges Gerücht und eigentlich ähm, kam ja. jetzt da also sozusagen mit dieser ganzen Geschichte so die, die, die halbe Wahrheit raus, oder? <lacht> sagen wir mal so, sie
1: haben irgendwann mal geheiratet. Das ja. kann man sagen. Ja. Und es ist nicht bekannt, dass sie sich hätten scheiden lassen inzwischen. Also, das ist, wenn sie es getan haben, ist es so, aber es ist nicht kommuniziert. Deswegen äh, ist es so offiziell, sind die noch verheiratet und ob sie zusammen sind oder sich getrennt haben, weiß man auch. Nicht. Es sind zwei verschiedene Sachen: Trennung und Scheidung. Und ähm, starke Macht von Selke. Sorry, ich muss da mal kurz reingehen diese dramatische <lacht> das ist Geschichte. Ja ein wichtiges Thema gerade. Selke
0: zieh ab, Junge. Oh Mann, Scheiße. Ja, ah. er sich selber. Ja. Da Gut gemacht, drin. stark gemacht, starker Moment von ihm.
1: Ja da über links danach in die Mitte gezogen, abgezogen und äh, knapp drüber. als der Doppelwechsel bei den Augsburgern. Und es war immer mal so, stand äh, die ein oder andere Influencerin dem Mats Hummels äh, relativ nahe und es war nie so ganz klar, läuft da jetzt was? Äh, ist er noch mit Kati zusammen oder nicht? Und äh, in diese Unklarheit ist jetzt eine Germany's Next Topmodel Gewinnerin reingegrätscht, muss man sagen. <lacht> und ähm, das ist die gute Celine Bethmann. Die hat 2017, hat die diese äh, beliebte Casting-Show mit Heidi Klum gewonnen. Hat sie gewonnen sogar? Die hat Cast gewonnen, ja. ja die okay. ist äh, Siegerin 2017 und äh, ist seitdem mehr oder weniger als Model aktiv. Ja. Und Influencerin und ähm, anscheinend, also die hat in ihrer Instagram-Story hat sie ein Bild gepostet. Das war so ein Abendessen am Tisch mit, mit Steak und Kartoffel. Man sieht nur den Tisch von oben? Man sieht den Tisch von oben und man sieht zwei Teller und ja. dann war da verlinkt der gute Außenrest 15, also das ist der Instagram-Account von Mats Hummels und ähm, das war quasi so ihre Aussage nach Abendessen mit Mats und dann war nicht ganz klar, in welcher Konstellation das stattgefunden hat. Und es ging durch die sogenannte Regenbogenpresse. Und quer durch. Anscheinend, weil es eben so unklar ist, ist er verheiratet, ist er in einer Beziehung mit jemandem, der ist ja auch ein, auch ein Kind, ein gemeinsames. Und äh, wie es da stand, ist halt sehr unklar. Und deswegen gab es anscheinend, muss man sagen, sehr viele Nachrichten an Celine von wegen. Weiß ich nicht, so in Richtung Ehebruch. Äh, so Was machst dich, du? Genau, lass deine Finger von einem von Marz, Mann und ja, so. Genau. Ähm, Schäme dich. Und das wollte sie anscheinend gerade rücken. Gerade rücken, obwohl das jetzt im öffentlichen Bild gar nicht so schief gerückt war, wie es vielleicht für sie gewirkt hat in dem Moment, weil die Nachrichten bekommt ja nur sie. Das war jetzt ja kein,
0: keine öffentlichen Postings. Und hat dann einen Chatverlauf gepostet. Was ja eigentlich ein No-Go ist. Das machst du ja, also. Habe ich so in der Form auch bisher selten gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt das sogenannte Postgeheimnis in Deutschland, dass man einfach Briefe aufmachen Das ist jetzt darf. ja auch auf Instagram erweitert worden vor kurzem. <lacht> ja. Und WhatsApp ist ja sowas wie ein Brief, so nur, dass man keine Marke draufkleben muss, dass er sofort da ist. Also es ist ein besserer Brief. Und Auch verschlüsselt. Auch verschlüsselt mittlerweile seit ein paar Jahren. Ja. Ähm, jetzt hier auch unruhige Szenen. Boyata liegt auf dem Boden. Benommen. Benommen, ja. gibt Freistoß für Hertha.
0: Ja, also sie postet diesen Chatverlauf. Sie postet den Chatverlauf. Was ist diesem Chatverlauf
1: zu lesen? Ähm, da ist zu lesen, also sie fragt so, also bevor ich dann rumkomme demnächst, äh, hätte ich noch eine Frage, hätte ich noch. Das muss jetzt sagen, der Chatverlauf ist mit Mats Hummels. Der ist mit Mats Hummels, ja. Und äh, dann meinte er, ja, was denn? Ähm, bist du Single? Ist die Frage. <lacht> Und dann schreibt er, oh Gott, ja. Auch so eine geile Antwort. Oh Gott, ja. <lacht> Ey, klar, was denkst du denn? Sonst würde ich dich doch nicht zu mir einladen. Ja. So, das ist seine Antwort. Und da geht einfach sehr viel draus hervor, was man vorher nicht wusste. Ja. Äh, nämlich A, dass er anscheinend Single ist und B, dass er sie auch eingeladen hat, also es quasi auch sehr von seiner Seite ausging, dieses äh, Date. Und äh, dann kam noch dazu, dass ähm, es gab so ein Event in Köln, wo äh, sie bei RTL am, am Mikrofon stand und gefragt wurde, angesprochen wurde auf diesen, diese Date Night. Ähm, Celine. Mit dem, Celine, genau, auf dem Event wurde angesprochen auf diese Date Night mit Steak und Mats und Wurde dann gefragt, ob da was dahinter steckt. Dann meinte sie, ja, ja wir daten. Und dann hat sie, glaube ich, in dem Moment gemerkt, dass das ein großes Wort ist, daten. Und hat so gesagt, ja, daten, das ist für mich so so kennenlernen. Also hat es noch ein bisschen relativiert. Ja. Aber es war natürlich, das Zitat stand dann im Raum. Ja, ja wir daten. Ja, ja, ja. Und äh, das zusammen mit diesem Chatverlauf hat dann so ein Bild ergeben und äh, für sehr viele Memes auch gesorgt. Also Mats Hummels ist ein kleines Internetphänomen geworden. Richtig geil, ja. <lacht> mit seinem Datingverhalten und ähm, ja, das war auf jeden Fall, da ist der Fußball so kurz in den Boulevard rein, reingeschlittert, ja. so sportlich äh, geht es da selten zu. Naja, und,
0: und dann hat doch Kati noch irgendwie so ein Gegenzug, ein Foto von sich und dem Sohn irgendwie gepostet und irgendwie so geschrieben, irgendwie so, so einen leichten Seitenhieb noch rausgehauen, oder? <lacht> auf jeden Fall, also es gab, es, es war sehr, sehr
1: tumultig, ging sehr hin und her, weil Kati hat dann gepostet, ähm, dass sie auch eine Date Night hat. Genau, ja. Aber mit ihrem Sohn. Ja. Und da gibt es dann auch nicht Steak und Kartoffeln, sondern irgendwie vegane äh, Bolognese oder sowas. Ist ja interessant, dass sie darauf aber so reagiert. Komplett. Also ähm, kann sie sich ja eigentlich auch sparen, ne? Und sie hat dann... Pff, ai, ai, ai. Chance für den AfD Augsburg. Und ähm, sie hat dann als Hashtag noch drunter gesetzt, Germany's next top, top Mama. Also <lacht> relativ direkt Bissig. Bezug genommen. Ich, ich, äh, ein bisschen bissiger Kommentar. Und ähm, das, diesen Beitrag hat Celine wohl kommentiert, das dann aber auch relativ schnell wieder gelöscht. Ach Gott, echt? Ja, und Ach, dann Scheiße. Ähm, gab es noch, dann hat äh, Kathi Hummels noch in ihrer Story quasi einen Chatverlauf von ihr und Celine geteilt, wo Celine ihr angeblich einen Artikel geschickt haben soll, wo es darum ging, dass sie dieses Ja, wir daten gedroppt hat. Also soll Celine quasi Kati diesen Artikel geschickt haben. Oh Gott. Und warum hat sie, also hat Kati das quasi, ge, ein Screenshot davon gepostet, da stand dann, äh, ja, ähm, danke für dein erstes kleines Hallo an mich, so. <lacht> Weil es anscheinend der Kontakt zwischen Celine und Kati nicht so direkt stattgefunden hatte. Und ähm, das hat dann Celine wiederum geleugnet, dass es überhaupt stattgefunden hat, äh, meinte Fake News und äh, das ist nie passiert. Ähm, ist nicht so ganz aufzuklären. Aber es ging auf jeden Fall hin und her, das war alles, am äh, an einem Sonntag lief das alles ab und äh, hat auf jeden Fall in dieser Woche für sehr viel ähm, Irritation, sehr viel Lacher auch und ja. äh, humoristische äh, ja. Aufgriffe des Ganzen ja. gesorgt.
0: Mats Hummels hat das selber bei Twitter ja auch noch kommentiert und meinte irgendwie, ähm, ja, vielen Dank nochmal an Twitter, ich habe... Äh ich hab, hab noch nicht so viel gelacht oder so. <lacht> ja. das ist das Motto. Sehr große Unterhaltung. Ja. Aber was muss der auch denken? Das ist ja irgendwie auch verrückt. Also. Komplett. Ist ja alles mit ihm verbunden natürlich, weil sonst wäre die ganze Geschichte langweilig. Ja, ja. Weil, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, sonst wäre gewesen, wenn wir mit denen sich daten, würde es keinen Schwein interessieren. Ja. Aber als es ist nun mal mal Zummels. <lacht> Ich denke halt auch, es würde auch kein Schwein interessieren,
1: wenn Mats und Kati einfach sagen würden, was Sache ist. Das verstehe ich auch nicht. Also es ist halt… Warum machen die das nicht? sage das, das irgendwelche vertraglichen Gründe oder so? Ich habe keine Ahnung. Also sein Privatleben privat halten ist halt eine Entscheidung, weil sobald du was sagst, ähm, kannst du ganz schwer dagegen vorgehen, wenn was geschrieben wird. Ja. Äh, weil du es dann quasi geöffnet hast für die Öffentlichkeit und vielleicht dachten die, wir halten das einfach privat.
0: Aber das ist einfach super schwer. Weil ich meine, gut, sie haben auch Kinder, ne? vielleicht hat das auch nochmal einen Grund gespielt, dass sie die ein bisschen schützen wollen. Ja. Es ist,
1: was ist echt mit der Sonne da? Äh, auf der auf Schlecht, der rechten Seite schlecht der gemacht im Stadion.
0: Es ist, nicht, hat äh, der Architekt nicht mit, <lacht> der nicht mit der Sonne gerechnet. Ja. <lacht> das ist nachts gebaut worden, das Ding. Bei läuft auch immer noch das Blut den Nacken runter, hast du es gerade gesehen? <lacht> ja. Wie so ein Torero beim Stierkampf. Ja, ist auch schon eine Stunde her, dass der da verletzt, oder äh, ja. zusammengestoßen
1: ist. Ja, also ist ja. in allem ähm, ja. eine sehr absurde ja. Szenerie, die man auch irgendwie, ja, nicht so nötig, dass da so ein Geheimnis draus zu krämern, das dann so quasi ja, ausgenutzt genau. werden kann, sage ich mal. Ja. Einfach, weil die Fans natürlich sofort denken, ähm, weil jeder Fan hat wahrscheinlich seine eigene Meinung von der Beziehung zwischen Mats und Katie Hummels, weil die sind natürlich äh, nicht spinnefeind miteinander, die äh, kümmern sich beide um ihren Sohn und äh, haben auch ein gutes Verhältnis. Man sieht sie immer mal wieder miteinander. Äh, da denkt natürlich jeder Fan so seins. Chance für Hertha. Während die hertha Wenn hier Wenn das gut ausgespielt wird. Oh, ein so niedrig. nicht. Bei flach halten. Ja. Flach spielen, hoch gewinnen, sagt man ja in der, in der C-Jugend. Ja. Ja. Aber sie gehen in die Zweikämpfe, auch tief in der äh, Augsburger Hälfte. Ja. Alles in allem eine
0: skurrile. Ja, auch. draufgehalten. Ja. Ja, eine total skurrile Situation. So. Und, Aber gut. Da geht Hat, was offen. Auf jeden ist ja, Fall. Haben wir was zu reden drüber. Ist doch, <lacht> da, das, ist, das ist da der positive Nebeneffekt. Ja. Ist doch schön. Ist doch schön. Ähm, ja, die 80. Minute läuft jetzt hier schon. Also noch knappe 10 Minuten Zeit. Und für uns 10 Minuten, um das Ganze rüber zu retten. Ich hoffe, es bleibt bei dem Sieg, weil das würde alles mal so ein bisschen entspannen, ehrlich gesagt. Ja. Dann kannst du auch ein bisschen beruhigt werden, die Duelle jetzt gehen mit Stuttgart und äh, Mainz. Oder Stuttgart-Bielefeld, Entschuldigung, Mainz kommt danach erst. Ja. Und hast so einen kleinen Puffer, der erarbeitet arbeitet. Wollen wir nochmal auf die Restprogramme gucken? Ja, können wir gerne
1: machen. Von nämlich äh, der Hertha, äh, Bielefeld und Stuttgart. Es sind dann noch äh, vier Spiele nach dem heutigen. Ja. Und äh, für die Hertha geht es, äh, wie schon erwähnt, gegen Stuttgart, dann Bielefeld, dann Mainz und Dortmund ja. als Finale. Ja die heute gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall äh, offensiv noch Bock haben. Ja,
0: hoffentlich bis dahin nicht mehr so sehr, bis zum 34. Aber das ist natürlich auch ein Auswärtsspiel. Also in Dortmund, die wollen sie nicht mal verabschieden. Ja. Könnte eklig werden. Ja. Bielefeld hat auch ein unangenehmes Restprogramm. Die Bayern jetzt morgen. Dann Köln, dann kommen wir. Ähm, dann Bochum und Leipzig, die jetzt auch keine schlechte Saison spielen jeweils. Also das ist, boah, ich würde fast sagen, noch, also schon deutlich schwieriger als unseres. Allein mit Köln-Bayern. Köln will nach oben. Europatik spielen sind sie in Köln auch. ja Dann in Bochum. Und dann kommt und dann Leipzig, Leipzig auf die Alben. Ja.
1: Das ist auch also und, und auch kein schöner, schöner 34. Spieltag. Nee. Und äh, Stuttgart spielt jetzt gerade aktuell gegen Mainz. Äh, dann dann geht es nach Berlin zu uns. ins Olympiastadion. Während hier nach der Härte-Ecke der Augsburger. Ja, aber noch ganz noch okay verteidigt. Ja, gut und verteidigt. Ja, ja, gut schön. verteidigt, schön. Sehr
0: schön. Wichtig.
1: Dann geht es nach Berlin für die Stuttgarter äh, am nächsten Spieltag und dann äh, Wolfsburg, Bayern, Köln.
0: Auch ein ekliges Programm. Ja. also Wolfsburg, sagen, naja, aber Bayern, Köln am Ende. Also ist, ist glaube ich, ein bisschen einfacher als das von Bielefeld. Ja. Aber ich meine, Jetzt, ab jetzt ist eh kein Spiel mehr einfach. Ja, so, stimmt. Das ist das jetzt auch... Aber es haben auf jeden Fall alle noch
1: äh, mindestens einen Riesenklopper. Ja. Bielefeld mit Bayern und Leipzig halt zwei von da ganz oben. Köln halt, wie du sagst, die spielen auch noch, äh, haben auch noch Ambitionen, auf jeden ja, Fall ja. ein, zwei Plätze zu klettern, Europa vielleicht noch in den Blick zu nehmen. Ja. Und es spielen halt auch noch alle gegeneinander. Ich meine, wir spielen gegen Bielefeld und gegen Stuttgart. Die spielen natürlich dementsprechend auch gegen uns. Ja. Äh, da ist der Fußball der Sport nur wieder ganz einfach. Leute,
0: haut die Kugel weg. So eklig, auch so kurz verteidigt. Ja, hat er. Mittelstädt stark. Mittelstedt mit seinen Locken
1: erinnert so ein bisschen an Lustenberger. Der sich auch immer reingeworfen hat. Ja,
0: lustig. Auch Ex-Kapitän.
1: Was macht denn der
0: eigentlich? Der spielt sogar noch in der Schweiz.
1: Ist er noch, beim, ist er noch Basis bei den Young Boys? Bei den
0: Young Boys ist er, glaube ich.
1: Mhm. Ja, äh, Bern, stimmt. Genau, Young -Bern, ja. ja.
0: Augsburg wechselt nochmal aus. 84. Spielminute. Oxford geht runter und Sikiri kommt rein. Gab es jetzt hier nochmal Ecke eigentlich für Augsburg? Oder Einwurf? Einwurf. Nein, Einwurf, mhm. Hat. Ja, wäre jetzt wichtig, dass wir einfach da zum Einwurf hinten raus jetzt nicht nochmal. Abstoß, ja. kassieren. Das so war nett, dass er gleich den Ball dazu äh, zu Lotka gibt. <lacht> ich denke, er möchte, jetzt, das müssen wir
1: beschleunigen, das Ganze. Er ist einfach freundlich. Das sind nette Menschen da in Bayerisch-Schwaben. Ja, absolut.
0: <lacht> absolut. Ja, auch in die Ecke habe ich ja familiäre Verstrickungen, aber die muss ich heute mal komplett vergessen. Wo du verstrickt bist. Übrigens äh, mittlerweile hat Wolfsburg einen Ehrentreffer erzielt, steht 6 zu 1, aber bei Mainz gegen Stuttgart immer noch 0 zu 0. Das ist für uns eigentlich gar nicht so schlecht. Also besser so als... Selke kommt jetzt nochmal. Selke im Strafraum wird abgedrängt bis zur Eckfahne, will die Ecke rausholen, schafft er nicht ganz. Also solange, solange Stuttgart kein Tor
1: schießt, ist, ist alles... Äh, ja, genau. Den, den, Punkt, den Punkt können Sie gerne mitnehmen. Ja. Das ist natürlich Mainz, weil die sind ja auch äh, komplett raus aus der Abstiegsflagge. Ja, die so. sind safe. Ja. Äh, dementsprechend können die da ruhig... Den gönne ich alles heute, den Mainzern. <lacht> heute Abend noch das ähm, Rhein-Derby. Ja, auch... Auch Brisanz drin, ich meine Köln natürlich, wie eben erwähnt, noch mit Ambitionen auf Europa. Ja. Und äh, Gladbach äh, weniger, aber natürlich äh, will man da in Köln auch nicht verlieren. Ich meine, da ist immer Brisanz drin unabhängig von der Tabelle. Und die Hertha tut es jetzt gut, den Ball da in der
0: Augsburger Hälfte zu halten, auch wenn die. Also man muss auch mal eins sagen: Also ein schönes Spiel ist es nicht, ne? Also das ist, äh, ich meine, es gab wirklich eigentlich nur diese eine Chance. Plus dieser Schuss von Selke noch gerade eben. Ja. Aber. unter der Kopf war von, 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 stark. So geht Abschiedskampf. Er ist echt so. Das ist echt, das Aber ist wirklich ja. fuhr heute. <lacht> Kämpfen, sich in die Zweikämpfe schmeißen, faul ziehen, das Spiel irgendwie eklig machen. Und dann selber vorne mit Glück auch treffen. Ja. Anders kannst du es offenbar einfach nicht machen. Ist ja okay. Markus Weinz hier zieht schon seine Jacke zu.
1: Ja, ist das schon ein erstes Zeichen.
0: Hat er schon aufgegeben.
1: Ist ja auch ein Dämpfer natürlich. Ich meine, aus Augsburger Sicht, man hatte diese zwei Siege, man hat gegen die Bayern ganz gut ausgesehen, unglücklich dann einzeln verloren und denkt, da kommt jetzt Hertha, da können wir dann nochmal vielleicht den einen Schritt aus dem Abstiegskampf rausmachen, der dann am Ende uns vielleicht Drei, vier etwas ruhigere Spieltage zum Ende bringt. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall. Also, wenn Hertha hier gewinnen sollte, dann sind es äh, drei Punkte zwischen den beiden Mannschaften. Also, äh, Leipzig äh, Leipzig haben wir schon. Augsburg auf 14, Hertha auf 15.
0: Och, es ist. Abseits, abseits.
1: Aber es ist immer, immer knifflig. Da rutschen immer mal
0: Bälle durch und. Es ist noch wackelig. Es ist noch sehr, sehr wackelig. Ja. Siehst du, dass man schon sagt: Oh, ist safe, können wir einen Haken dran setzen? Guck mal, selbst der Schiedsredistent kann nichts sehen. Ja, Muss sich die Hand über die Augen halten da. Was soll das? Es ist einfach auf der, ich sage mal, oberen Seite aus, aus Kamerasicht. Es ist komplett weiß ist eigentlich. Komplett, äh, komplett hell. Man sieht gar ja, nichts. man sieht also gar auch nichts. die Leute, die da sitzen. Ja, das könnten auch irgendwie, weiß ich nicht, Pappfiguren sein. Ja. Und Oder so äh, bunte Sitze einfach. Linienrichter sieht nichts, die Fans sehen nichts. Das ist auch total schwer für die Kamera natürlich zu machen, weil ja. so ein Weißabgleich...
1: Ja. Ist, oh, was ist das für besser? Weil entweder ist es halt oben komplett weiß und unten okay
0: oder ja. ist es unten komplett
1: schwarz und oben genau.
0: okay, ja. Man kennt es, wenn man die Kamera einstellt. Ja. Am Handy. Ja. So geht es hier in Augsburg auch. Übrigens gerade eine interessante Szene an der Seitenlinie, als Serda ausgewechselt wurde, hat Magat nicht abgeklatscht, sondern die haben sich wirklich die Hände geschüttelt. <lacht> Sowieso Geschäftspartner, so also ganz ja. komisch, das ist so also zum Magath, weißt du, der klatscht nicht ab, macht nicht irgendwie hey, so High-Five, sondern der, der schüttelt so ganz, ja, ähm, ja. So, so, so seriös. Oldschool, du musst aufpassen, Old School. keinen kein ja. Vertrag
1: unterschrieben hast du währenddessen. Genau, wer weiß, was er ihn jetzt angedreht hat. Ja wirklich, wie viele Waschmaschinen hat er gekauft ja. oder ein Dreijahresvertrag oder so, man Gott, weiß es nicht. Ey.
0: Halbes Gehalt, doppelte Dauer. Das üben wir nochmal Magat Mit dem Handshake. <lacht> ja, ja, er hat auch einen Anzug an. Also. Könntest, du dir, könntest du dir Felix Magat auf so einer Party vorstellen? Also so beim Tanzen oder so. Dass ist so richtig abgeht oder so. Keine Ahnung, sagen wir mal, wirklich jetzt richtig was zu feiern. Sagen wir mal, die bleiben drinnen. Ja. So, es gibt eine richtig fette Party, Motel da oben natürlich auch wieder. <lacht> Klar. Ähm, Dachterrasse oben, geiler DJ, David Gatter wird eingeflogen, was auch immer. Und echt eine richtig gute Party. Alle sind schon so, haben schon gut einen Sitzen. Ja. Und Olle Felix. Was macht der? Wie verhält er sich auf seiner Party?
1: Ich frage mich auch, wann kommt er auf eine Party? Weil es gibt ja, man sagt ja immer, was ich ab 20 Uhr und dann sind ja.
0: Der kommt schon 20.05 Uhr. <lacht> also der kommt nicht sozusagen. Er weiß schon, dass es uncool ist, früher zu kommen oder pünktlich, aber kommt 20.05 Uhr. Ja. <lacht> hat so eine Flasche Rotwein so verschirmt der Arm. Wodka. Ja. Oh, Lotti hat ihn. Sehr, sehr, gut. sehr gut. Schön noch fallen lassen, faul ziehen, ja, sehr gut. Ist ja, schlau. Ist schlau. An Steißbein greifen. Sehr gut. Da. Das ja, ist eher die Puritze, glaube ich. Das, das
1: ist der, der,
0: der, der Gluteus Maximus. <lacht> <lacht> und Geld gibt es für... Äh, Sehr gut. Oh, den, den, den Scheibenwäscher machen wir lieber, das gibt sonst noch <lacht> Geldbrot <okay>, hier. <lacht> Ganz vorsichtig hier, Freundchen. Ja, aber genau, er kommt da also so verschämt, ja, das habe ich hier mitgebracht. Er bringt, glaube ich, was mit. Und Flasche auch, Rotwein. Was wertiges, einen guten. Ja, genau, einen guten Rotwein. Also ja. das hat heißt, auch, habe ich aus meinem Keller mitgenommen <lacht> oder so, Weißt du, irgendwie so ein 30-jähriger... <lacht> Pff, Bordeaux, Bordeaux, ja, ja. <lacht> ja wirklich. Ja, wirklich, einen sehr guten, äh, er lässt sich nicht lumpen, sag ich mal. Geh, er lässt sich nicht lumpen, Deswegen
1: ja. hat man ihn auch immer gerne dabei, ist natürlich auch so die Autorität, das wertet ja. die Party irgendwie so auf, ja. äh, weil nicht nur die, die, die Party, die party dann kommen, sondern auch, äh, auch Felix, äh,
0: aber natürlich ist die Frage. Ja, ich glaube, und dann pass auf, dann sitzt er, glaube ich, eher so irgendwo hinten in der Ecke, in so einem Sessel, so ein alter Liedersessel, ja. vorne wird irgendwie <lacht> Bierpong gespielt oder Flunkyball, <lacht> Und er guckt da so ein bisschen mit so, mit so einem syphysanten Lächeln, guckt oder so, oh, die Jungen, die Jungen schon, oder was die mal machen. Und hat irgendwie selber so ein, weiß nicht, so ein Whisky oder so um, on the rocks, so ganz genussvoll, sitzt <lacht> er da in so, so einem, hat auch die Krawatte mal gelockert vielleicht irgendwann, so ab 23 Uhr. Ja. Ich glaube auch, er trinkt was anderes, als er mitbringt. Damit ja, ja, klar.
1: Ich, weil er bringt wahrscheinlich von der Getränkeart, sagen wir Rotwein, bringt er dann den Besten mit, der da ist. Ja. Und wenn er dann sagen würde, ich würde einen Rotwein gern trinken, würde er, würde er wissen, dass der Gastgeber immer denkt, ich kann jetzt hier aber nicht den äh, genau. 2,99-Meloder ins Glas richtig, füllen, sondern richtig. das muss jetzt dann Kletterer von seiner dann sein. Ja. Äh, das, und das will er nicht, weil er will nicht, ja. dass sein Gastgeschenk quasi sofort an ihn verköstigt wird. Äh, und deswegen sagt er was anderes. Ja. Whisky zum Beispiel. Whisky, ja, denke ja. ich
0: auch. Ja, und dann sitzt er da hinten so ein bisschen und dann kommen immer ab und zu Leute auch so an, weil er hat natürlich auch irgendwie ein Standing, und da wollen sie ein bisschen mit ihm quatschen das macht er auch so ein bisschen so, aber halt sehr schmallippig so, ne? Und eigentlich würde er seine Ruhe haben. Und ja. wenn er ganz wild ist, dann sind er immer mal so eine Zigarren, glaube ich. So ja. um. um, um eigentlich darf er nicht rauchen, aber das sagt zwölf. keiner was. Ja, genau, sagt keiner was. Elder äh, Statesman darf das. Und wann geht er? Ich glaube, er geht relativ früh. Ich glaube auch. Er ist äh, früh dabei, schnell davon. Ja. So um halb eins spätestens oder so.
1: Ja. Also nicht unangenehm früh, dass man so denkt. Nee, genau. Okay, hat ihm nicht gefallen, aber halt
0: auch nicht, dass er da um vier noch hängt. Und Nee, äh aber wie die Chefs immer auf solchen Partys, das ist halt immer so, oder die Chefinnen, die gehen halt immer, also gut, ich kenne auch ein, zwei, die <lacht> bis zum Ende bleiben, aber äh, in der Regel sind es dann doch eher Leute, die früher gehen. <lacht> ja. Aus Gründen ja. auch. Das ja. gehört sich auch so, um die Leute feiern zu lassen, du willst auch nicht, du willst ja auch dich nicht gehen lassen vor deinem Chef. Komplett. Also ich ja. habe Partys erlebt, da haben sich Leute sehr gehen lassen.
1: <lacht> Aber vor den Chefs, oder?
0: Nee, eben nicht mehr dann. Also, das war das Gute dann, aus Jetzt deren Sicht.
1: Der Anführer für die, für die dritte Halbzeit der, der Party auch dann Ja, yeah, genau, Chef ist ja.
0: weg. Geil, Chef <lacht> weg. Das sind wie ja. auf
1: so Gala-Dinners, wo man quasi das Sakko ablegen kann, wenn der Gastgeber das Sakko abgelegt hat. Äh, ah, okay. Und so ist es auch, wenn der Chef gegangen ist, dann
0: kann man quasi. Kann man die, das gute Benehmen ablegen. Ja. <lacht> <lacht> und, <lacht> quasi. Und alles andere. Ja. ja das habe ich letztens gehört, ich glaube, es war bei dem bei den Podcast der Kaulitz-Brüder, ich mal letztens reingesäpt. Ähm, da ging es irgendwie um, ich glaube, auch Oscar-Partys oder so, oder irgendeine Preisverleihung auf jeden Fall, wie dann da, die Feiern sind danach und es gibt ja immer so offizielle Feiern, aber es gibt wohl auch so eine, die ähm, von ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie bei ihm sich zu Hause veranstaltet wird und da sind auch keine Kameras zugelassen, da werden alle Handys, nicht, glaube ich, nicht eingesammelt, aber das ist klar, dass keiner Fotos macht oder so und da wird dann auch ordentlich, da geht es dann auch drunter und drüber. <lacht> ja, so.
1: ja. Erstmal, glaube ich, einfach äh, komplett raus, wenn man da ein Foto, wenn ein Foto von dir auftaucht, das du gemacht hast, dann war das deine letzte Party. Ja, ja. genau. Und so äh, ein Ehrenkodex-mäßig. So ein sozialer Druck. Ja, genau. Jetzt ja. mache mal hier so einen ekligen Freistoß.
0: Ja, noch so in 93. Freistoß. Ja, sag das doch jetzt nicht. <lacht> Den verteidigen wir auf jeden Fall raus. Augsburg ist auch harmlos. Also die machen jetzt auch heute echt kein gutes Spiel. Also Hertha auch nicht, aber ja. Hertha, ich würde schon, würde schon sagen, dass Hertha das verdient gewonnen hat. Also... Einfach weil sie dann halt diesen einen Ball da rein machen, so, ne? Ist jetzt nicht so, dass sie so die krass überlegenere Mannschaft waren, aber. Komplett. Man kann es auch wahrscheinlich
1: so, gerade aus der ersten Halbzeit-Anfangsphase gar nicht so die Chancen aufrechnen, weil ich glaube, dass äh, Augsburg mehr Chancen hatte insgesamt. Aber es geht dann auch einfach mal drum im Abschiedskampf, wer macht das Tor. Nicht nur wer hat die Chancen. Ja.
0: Ist Gikiewicz vorne? Gikiewicz ist krass. vorne. Das heißt, können wir jetzt mit den Abwehren können wir nochmal das leere Tor schießen, vielleicht? Ja. Pfund! Oh Leute, ey. Ja gut, Hertha schafft es natürlich nicht, weil halt Hertha, aber ja. immerhin abgewehrt. So, Kicker wird
1: auf der Mittellinie, hat er jetzt den Ball.
0: Ach, Lotka schlau.
1: Aber Lotka zahlt heute auch mit, äh, mit Knochen. Kraper auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Weiß aber auch, dass es schlau ist, sich jetzt mal zu wälzen, weil das bringt alles Zeit. Ja. Aber rauscht auch trotzdem wieder
1: irgendwo rein, ne? Ja, zusammen. Ja. Boyata und wer ist das da? Also der dieser belgische Verteidiger, wo ich den Namen nicht aussprechen oh, möchte. <lacht> genau der.
0: Wo ich den Namen nicht aussprechen möchte. Ich, möchte. ich möchte diesen Namen nicht aussprechen. Du weißt schon wer. Ja, äh, genau. Ah, so Hamse, Hamse. Okay, gut. Oh, Leute, jetzt ah. ein bisschen vorsichtig sein, ne? Die sind halt immer drin mit einem Fuß. in jedem Ball, Formieren hinten. Raus damit. Oh, nicht nochmal Ecke jetzt.
1: Klären dann auch nicht entscheidend.
0: Zehn Sekunden ja, noch. Gut, Eingruf das sollte Endtun jetzt aber gemacht. auch gewesen sein. Keine abpfeifen. Zweiter Ball
1: im Spiel. Letzte ich Aktion. Mal, ich war mal im Moabit in so einer, so einer Eckkneipe, saß am Tresen ab Hertha Dortmund geguckt, vor ein paar Jahren schon. Und dann saß so ein älterer Herr neben mir und dann meinte der so, ich pfeife jetzt ab. Und dann dachte ich, witzig, ich habe so rübergeguckt, hab wieder zum Fernseher geguckt, auf einmal trillerte das mit einer Lautstärke <lacht> in meinem Ohr, weil er einfach nur wirklich eine Pfeife hatte. <lacht>
0: einfach literally abgepfiffen hat, so. Ja, so, sehr gut. Jetzt, das, das, das würde ich jetzt auch mal überhaupt nicht wir jetzt ab hier, weil das Ding <lacht> ist <eigentlich lacht> wirklich durch hier. Komm, feif ab den Scheiß. Ja. Ja, Leute, jetzt haben wir hier schon die 95 plus 30, also jetzt jetzt war aber auch, jetzt ist doch Schluss hier, komm. Jetzt wird aber auch lächerlich hier langsam. Hau weg den Scheiß.
1: Ja, komm, ja, ein Ja.
0: Und Felix Magath reißt die Hände in die Höhe, wie quasi alle Hertha-Fans. In dieser Minute, in dieser Sekunde, denn Herzer BSC entführt die drei Punkte aus Augsburg. Gewinnt 1 zu 0 durch einen Treffer von Serda kurz nach der Halbzeit mit der Hacke reinbuxiert. Getunnelt hat er da Geekgewitz. Starkes Ding. Wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste Sieg der Saison bisher, würde ich beinahe mal behaupten. Ja. Einfach weil die Situation so wichtig ist. Die, 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 das Timing ist perfekt. Komplett. Und wir sagen
1: gerade, die schönste Rudelbildung des Tages, nämlich die Hertha-Spieler, die sich da herzen in, in einem großen Kreis. Ja. Und äh, diesen Sieg feiern. Und das völlig zu Recht. Denn es ist ja wirklich der wichtigste Sieg der Saison wahrscheinlich. Ja. Weil, ich meine, klar, gegen Hoffenheim war irgendwie auch wichtig, so als Zeichen. Neuer Coach, äh, neuer Spirit. Und dann so, so ein, so ein super so, weil,
0: unerwarteter ja. Sieg. Und dann hast du danach aber auch wieder zwei Dinger ähm, verloren, so, ne? Deswegen. Ja. Ist jetzt halt wichtig, da wieder anzuknüpfen.
1: Komplett. Weil heute, weiß ich ein Unentschieden oder so eine, so eine eklige Niederlage, das wäre dann für die, für die Wochen der Entscheidung dagegen Stuttgart und Bielefeld einfach auch ein schlechtes Zeichen gewesen. Ja, ja. ja Andre Hahn guckt blöd aus der Wäsche. Ja. Heute Erachtens kann Hertha sich mal freuen hier. Man hat Augsburg wieder so ein Stück mit reingezogen. Ja. Und äh, sind jetzt quasi drei andere Vereine, also vier Vereine, die da noch um, um zwei Plätze spielen. Und Hertha sich ein Stück rausgezogen. Ist jetzt äh, in Stuttgart, wird wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt, 0 zu -0. 0, 0, Mainz Gut, super, gegen Stuttgart, Super. damit Hertha spruchreif auf Platz 15 wieder, mit einem Punkt Vorsprung vor Stuttgart und drei Punkten Vorsprung vor Bielefeld, die spielen morgen noch gegen die Bayern, das heißt, die können dann noch sogar vorbeiziehen mit einem Sieg, aber mit allem anderen
0: bleibt Hertha da erstmal am, am sicheren Ufer. Ja, super, das ist doch gut. Also, es fühlt sich so ein bisschen komisch an, weil es kein geiles Spiel war. Das ist immer so ein ekliges Sieg, finde ich dann, wenn du nicht so wirklich euphorisiert da rausgehst, sondern erstmal nur das nackte Ergebnis dann einfach siehst und sagst, okay, geil, 1-0, 3 Punkte. Aber wichtig. Wichtig, wir stehen über den Strich. Ja. Und Bielefeld wird morgen sehr wahrscheinlich nicht gewinnen, das heißt, wir bleiben auch über den Strich. Oh, Au, ah, da wird die Hand <lacht> nochmal gestoßen. Bitte auch nochmal körperlich. Ja. ja, ja. Aber guck mal hier, die Fans, was machen die Augsburg-Fans? Sind die böse? Feuern die nochmal an, die Fans. Und die, das Team steht da so ähnlich wie damals, äh, letzte Woche härter. Aber ich glaube... Die Trikots können anbleiben. Na, die Fans, guck mal, die feuern ähm, ja. sie nochmal an weiter. Ja. Da folgt jetzt keine Heme, da folgt jetzt kein, ähm, keine bösen Worte, sondern da wird angefeuert. Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Signal. Ja, also, Hertha holt... Wichtige, wichtige drei Punkte im Abstiegskampf an diesem 30. Spieltag. Und macht damit die 94. Folge Doppelspitze zu einer sehr, sehr schönen Folge am Ende. Ähm, die Sektflaschen sind fast geleert. Meine ist noch <lacht> etwas, etwas drin. Und wir entlassen euch damit in dieses wunderbare Osterwochenende. Genießt es. Alle Frankfurt-Fans haben vielleicht noch einen leichten Kater. Den könnt ihr noch auskurieren. Ja. <lacht> Und wir, ja, ähm wünschen euch einfach eine tolle Zeit noch und gehen jetzt auch ins Osterwochenende, während Kevin Prince hier noch interviewt wird. Genau, nächste Woche sind wir wieder im Stadion. Ja, das ist richtig. Am Sonntag und werden wir wahrscheinlich dann
1: uns danach wieder melden mit frischen Live-Eindrücken und äh, dann wissen wir, wie Hertha gegen Stuttgart gespielt hat. Das ja doch auch ein, auch ein wegweisendes Spiel wird. Also ja, ein wichtiges Spiel auch, ja. Und werden dann auch sprechen können über das äh, Topspiel am Samstagabend Bayern München
0: gegen Borussia Dortmund. Ja, also wir kommen quasi dann sehr, sehr spät am Sonntag. Genau. Ähm, nehmen dann direkt nach der, dem Spiel wahrscheinlich auf. Ja. 17.30 ist Anpfiff? 17.30 Uhr. Ah, okay, gut. 20. Fährt die U2 hoffentlich wieder, das wäre toll. Ja, nee, wieder bis zum Stadion fährt. Ja, genau, das wäre wär fantastisch auch. Danke, BVG, wenn ihr das einrichten könntet, das wäre toll. Mhm, ja, also nächste Woche habt ihr wieder von uns Stadieneindrücke in diesen heißen Wochen im Abschiedskampf. Vielleicht wieder mit Kevin Prince auf dem Rasen. Mal gucken, hat heute seine Leistung gezeigt, hat ja. sich
1: reingeschmissen, auch körperlich, äh, da an die, an die Schmerzgrenze unter hinausgegangen und am Ende sind es drei Punkte. Wie viel davon jetzt äh, an wem liegt, ist ja auch müßig, das so aufzurechnen, ja. aber das Team hat geholt, wofür sie da nach Bayern gefahren sind ja. und das ist alles, was zählt. Richtig. Ein Traum.
0: In diesem Sinne, ich pfeife ab. So nennen wir heute auch den, den Titel. So ist der Titel der, der Folge. Ja. Und wir sagen tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche. Macht's
1: gut.